0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch unüberraschenderweise in dieser Ausgabe Christian Steiner und ich habe auch unüberraschender, aber sehr erfreulicherweise Tamino Mut bei mir. Hallo. Das
1: war der Film. Hast, du dich jetzt,
0: hast du dich jetzt selber umgehauen?
1: Nein, das war die Inhaltsangabe schon mal.
0: Also, da sind wir ja noch gar nicht. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, über welchen Film wir sprechen. Du, du greifst schon wieder. Ich, ich weiß, ja, ich, du hast sehr viel Lust und bist sehr... Genau, ich, ich bin schon jetzt wahr. schon so
1: begeistert. Ja, ich... Also, hallo zusammen. Ja, wir machen heute was, was wir auch schon lange mal vorhatten, wieder im allumfassenden Second-Unit-Projekt das gesamte Medium-Film mal abzudecken. Und heute gibt es einen wichtigen Milestone, nämlich den ersten Jackie Chan-Film, den wir hier besprechen.
0: Ja, ähm, es ist ja so. Ähm... Früher haben wir am Ende des Jahres immer noch Vorsätze so fürs nächste Jahr gemacht. Ne? Wie man das mhm. ja oft so macht. Wenn das Jahr das neue das Alte geht, das neue Jahr kommt, hm, mehr Sport machen, äh, besser ernähren. Hm, hm. Und wir haben immer filmische Vorsätze gemacht. Und ich glaube, wir haben, wir haben eigentlich haben wir das immer ganz gut auch hingekriegt. Also von zehn Vorsätzen haben wir vielleicht immer so fünf bis acht oder so geschafft. Aber seit mehreren Jahren steht da immer noch unerledigt drauf, Jackie Chan besprechen.
1: Ja, und jetzt ist es endlich mal soweit.
0: Jetzt, jetzt machen wir es endlich mal.
1: Tja, und heute ist auch jetzt der Gedanke, dass wir mit dem schönen alten Klassiker Die Schlange im Schatten des Adlers anfangen. Aber es ist nicht nur heute so, sondern wir wollen in naher Zukunft dann noch zwei andere Jackie Chan Filme besprechen. Nämlich so, dass wir dann so das ganze Werk von ihm so einigermaßen abdecken können mit den drei Filmen.
0: Genau, auch auch wieder in typischer Second-Unit-Manier, ähm wir übertreiben es gleich wieder ein bisschen, so, wenn denn richtig. Und okay. äh, deshalb, also die Idee ist, drei Podcasts, drei Filme, das soll jetzt auch so die nächsten drei Monate so werden. Ähm, und wir fangen an hier mit Die Schlange im Schatten des Adlers von 78, weil, das ist so die Idee, da ging es ja so ein bisschen irgendwie los, oder?
1: Ja, so könnte man sagen. Also es, es ist ja nicht der erste Film, in dem Jackie Chan eine Hauptrolle hat. Das ist nämlich, glaube ich, der Meister mit den gebrochenen Händen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mit den Titeln ist das ja immer so eine Sache bei Jackie Chan. Das ist sehr verwirrend. Manche haben auch mehrere Titel oder und im Englischen klingen die dann völlig anders als im Deutschen. So, aber ich glaube, von 73 ist, glaube ich, der erste Film, wo Jackie Chan eine Hauptrolle gespielt hat in diesem Meister mit den gebrochenen Händen. Der ist ganz nett, aber der ist äh, auch noch ein bisschen günstiger produziert und nicht ganz so äh, toll, finde ich, wie der, den wir heute besprechen so und also vorher war Jackie Chan ja auch schon glaube ich für so ungefähr zehn Jahre in anderen Filmen so als als Stuntman mit drin ne oder also halt in den Kampfsequenzen ich glaube auch in manchen Bruce Lee Filmen war er dabei wenn ich mich jetzt nicht irre also er hat schon so Erfahrung gehabt in Martial Arts Filmen er war aber nie jetzt äh, eben die Hauptrolle und das fing dann eben erst 73 an und jetzt 78 eben mit der Schlange im Schatten des Adlers haben wir einen Film der einerseits einer meiner absoluten Favoriten von ihm ist und auch wirklich wegweisend für das Genre eben ist oder für für diese für diese Marke Jackie Chan, ne, die sich hm. eben entwickeln sollte dann in den nächsten Jahren.
0: Darüber werden wir auch diskutieren und philosophieren. ne? Was ist eigentlich die Marke Jackie Chan und ist das vielleicht auch tatsächlich ein Genre? Du hast es ja gerade eben auch so ein bisschen ähm, so äh, in den Mund genommen und dann wieder zurückgezogen. Aber vielleicht ist das tatsächlich irgendwie ein Genre oder ein Subgenre, was er da macht. Aber genau hm. darum soll es halt gehen, um ihn, um seinen Stil, um diese Art von Filmen und deshalb drei Filme. Also das hier so als als früherer Vertreter. Dann wollen wir Police Story besprechen. Der ist glaube ich von '85 und also du kennst dich da mehr aus als ich. Das äh, hört man jetzt ja auch schon so ein bisschen raus, weil ich glaube Police Story ist ein bisschen ist einer so der, ich glaube eine der bekannteren Reihen auch und so ein bisschen mhm. also ich assoziiere damit auch irgendwie so, ja, so eher die, also nicht, dass die anderen schlecht sind, aber so einer der Besten oder Besseren und kann das sein?
1: Der erste Police-Story ist auf jeden Fall einer der besseren auch. Und der hat auch so ein paar Stunts, die sehr bekannt sind. Mhm. Gerade äh, am Ende, das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, wo er da so eine ganz lange Lichterkette runterrutscht, was auch sehr gefährlich war. Mhm. Da hat er sich auch ordentlich was beigetan. Da dieser Stunt ist eben da draus. Und was mir halt immer persönlich gefällt, es gibt jede Menge Scheiben, die zerbrechen in dem Film. <lacht> so sieht er dann nämlich in so, einem, ähm, in so einem Einkaufszentrum und das wird ordentlich zerlegt. So. Sehr
0: gut. Naja, und ja. dann wollen wir die Runde beenden mit äh, einem Abstecher nach Hollywood. Das wollen wir nämlich auch noch mitnehmen, nämlich äh, den ersten Rush Hour, der von mhm. 98 dann ist. Da soll es dann vor allen Dingen darum gehen, also wir haben den beide jetzt lange nicht mehr gesehen, aber so die These ist halt, das, was in China gut funktioniert, was er dann mit seinen Produktionen in Hongkong macht und, und, und da so seinen eigenen Stil findet und vielleicht eben bei Police Story auch so ein bisschen so in Größt und Best und reinform irgendwie gemacht hat, das klappt vielleicht in Hollywood nicht mehr ganz so gut. Oder ja, funktioniert ist, äh, zumindest anders, weil andere Produktionsbedingungen, da wollen wir mal ein bisschen gucken und ein bisschen nachschauen, was da so los ist.
1: Ja, das interessiert mich auch wirklich rush auch mal wieder zu gucken. Das ist nämlich sehr, sehr lange her bei mir, dass ich den gesehen habe. Den mochte ich als Jugendlicher auch immer sehr gerne, als der neu war und die Jahre danach. Ich habe halt so, was das Vorverständnis angeht, ich habe halt auch früher als Kind einige Jackie Chan Filme geschaut. Das waren aber meistens die, die so in den 90ern rausgekommen sind, weil die kamen damals eben am, am häufigsten im Fernsehen. Das war dann sowas wie dieser First Strike mit der legendären Leiter-Action-Szene, die du bestimmt auch kennst. Oder im mhm. Rumble in the Bronx, den habe ich damals auch öfter gesehen, weil der eben auch lief. Der ist ja auch so schön, das ist ja auch einer dieser dieser Filme, die in New York spielen sollen, aber offensichtlich in Vancouver gedreht wurden, weil man im Hintergrund immer Berge sieht. Und so, das ist immer sehr schön, also bei einem New Yorker Setting mit so Mountains im Hintergrund. Ja, also die habe ich eben sehr äh, sehr viel gesehen damals. Oder Mr. Nice Guy gab es dann noch. Also wird mir alles immer so einfallen im Laufe der Folge wahrscheinlich. Mhm. Und ich habe vor ein paar Jahren dann mal echt geguckt, so hey, ja, gut, ein paar Jahre, ich glaube inzwischen sind das auch schon so sieben, acht, man wird ja immer älter, ne, schlimm. Da habe ich mir dann einfach mal gesagt, so hey, jetzt guck doch mal, was gibt es denn da eigentlich sonst noch so, ne, was gibt es denn noch so in den 80ern und früher, was ich da noch nicht kenne. Und das war dann so die Phase, wo ich dann auch zum ersten Mal eben den Film von heute geschaut habe und auch den ersten Drunken Master Film, der im selben Jahr erschienen ist, auch 78. Oder auch den äh, Meister aller Klassen, den habe ich vor erst, äh, relativ kurzer Zeit erst gesehen, glaube so vor ein, zwei Jahren, der mir auch sehr gut gefällt. Also und da gibt's ja wirklich, Er hat ja so viele Filme gemacht, das ist schon wirklich schwierig, da alle mal zu finden, die halbwegs relevant sind. Ich will auch nicht behaupten, dass ich alle schon kenne, die man mal gesehen haben muss, aber ich glaube so, die meisten kenne ich, so um die 20 Filme sollte ich gesehen haben von ihm. Krass. Schätze ich jetzt mal so grob. Das hört aber auch dann so nach Rush Hour, glaube ich, auf. So da, also es gab noch diesen Who Am I Film, ich glaube der ist noch kurz vor Rush Hour gewesen. Und so nach 2000 habe ich, wenn ich mich irre, wenn ich mich nicht irre, glaube ich, nur den zweiten Rush-Hour gesehen und sonst nichts, wo das ja alles auch nicht mehr so gut ankam. Ja, also diese Hollywood-Phase von ihm, die kenne ich dann eben auch nicht so gut. So, ich, ich weiß nur, als halt vor ein paar Jahren da, oder, oder das ist auch schon länger her, ne, als der dritte Rush Hour rauskam. Das ist auch schon 2007, zehn Jahre ja, her, bestimmt. Ja, ja siehst du, es ist schon elf Jahre her. Ich habe da nur gehört, dass irgendwie niemand den mochte. Und das klang dann für mich auch irgendwie so, hm, Jackie Chan ist wahrscheinlich doch langsam so auf dem absteigenden Ass, so zumindest was seine Filme angeht. Er kann ja, glaube ich, immer noch eine Menge. Er ist ja auch super fit für sein Alter. Aber so, ja, das müssen wir dann, glaube ich, in der, in der Rush-Hour-Folge ein bisschen mehr diskutieren.
0: Ja, ja, und gerade auch so die, die jüngeren, also die, die aktuelleren Filme. Ich weiß, irgendwie letztes Jahr The Foreigner, da habe ich mal so den einen oder anderen Ausschnitt gesehen. Das klang auch alles ein bisschen mehr Richtung Drama. Und ich glaube auch, dass er halt, also der Typ ist doch auch also über 50 mindestens. Ist er nicht auch schon um die 60 oder so? Also,
1: also ich meine mich zu erinnern, dass er irgendwann mal den 60. Geburtstag hatte, als wir gepodcastet haben. Also schätze ich mal, dass er jetzt so Anfang, Mitte 60 sein wird.
0: Ja, also egal wie fit er ist, mhm. ich glaube in dem Alter kannst du halt nicht mehr da irgendwelche Gelanden runterrutschen und mit Leitern so durch die Gegend äh, schwingen und kämpfen, nee, wie halt irgendwie noch in den 90ern. so. Aber ähm, genau, das ist dann so ein bisschen die Idee, dass wir halt so drei verschiedene Phasen irgendwie auch so seiner seiner Karriere behandeln und halt immer wieder, so wie jetzt auch am Ende dieser Ausgabe dann, überhaupt darüber sprechen, wer ist eigentlich Jackie Chan, was was, was was für eine Art Film haben wir da gesehen, was, wie gesagt, ist das vielleicht irgendwie schon ein eigenes Genre oder sowas, aber was macht diese Filme aus und was macht dieser konkrete Film, den wir da besprochen haben, gut oder nicht gut und ähm, auch an dieser Stelle schon mal der Hinweis, weil die ganze Idee ist damals auch, glaube ich, entstanden durch ein konkretes YouTube-Video von einem sehr schönen YouTube-Kanal, der da heißt Every Frame a Painting, werden wir auch verlinken. Kennt ihr wahrscheinlich sowieso schon alle. Der hat nämlich, ist auch schon vier Jahre her fast, der hat Ende 2014 äh, nämlich ein ganz, ganz tolles äh, Video-Essay veröffentlicht, wo er ähm, ja, Jackie Chan und Action-Comedy ähm, vorstellt und was Jackie Chans Filme halt ausmacht. Er hat auch so einen neuen. Prinzipien rausgearbeitet, an denen wir uns nachher auch nochmal so entlanghangeln werden. Und ich glaube, dass so dieses ganze Video, also für uns war es irgendwie ja so die Inspiration, das auch mal zu machen. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Grundlage. Also das ist so ein bisschen prüfungsrelevant, würde ich sagen. Das sollten alle kennen, das mhm. solltet ihr euch alle mal anschauen. Ähm wir werden das halt auch immer wieder thematisieren, aber das ist schon, das ja, das ist schon wichtig. Das solltet ihr als Hausaufgabe mal ja.
1: es sind auch keine machen. zehn Minuten, das Video. also Das kann man ganz gut mal gucken. Und der fantastisch gut gemacht. Äh, also, äh, ja, wie alles auf dem Channel. Die ne? haben wir auch schon öfter mal erwähnt, hier zu verschiedenen Themen. Ja. Also ich habe da, hab da auch alles geguckt, was er gemacht hat, auch wenn es mich thematisch manchmal gar nicht so interessiert hat, aber es ist immer so schön aufbereitet. Absolut. Ja, leider scheint der Channel ja inzwischen so ein bisschen eingeschlafen zu sein. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch mal was kommt.
0: Der ist offiziell eingestellt. Ähm. Die haben so. im Dezember 17, also vom halben Jahr haben sie auch äh, haben sie es nochmal öffentlich gemacht und haben gesagt, so, der der Kanal ist vorbei, Videos bleiben online und alles ähm, alles bleibt halt. ne Also wird nichts gelöscht, aber äh, die waren zum Schluss irgendwie auch zu zweit oder ich weiß nicht, ob sie immer schon zu zweit waren, aber auf jeden Fall hat der Tony, Tony Ju heißt er, glaube ich, ähm, halt offiziell mal gesagt, also nachdem das, glaube ich, auch irgendwie ein oder zwei Jahre wirklich schon brach lag, hat er dann irgendwann doch nochmal gesagt, so, jetzt ist auch wirklich vorbei und Schade, aber trotzdem ganz, ganz tolle Sachen, die da immer noch in dem Kanal online okay. sind.
1: Ja. So, wie sieht es denn aus mit deinem Vorverständnis zu Jackie Chan? Hast du denn auch früher in den 90ern immer viele Filme von ihm gesehen?
0: Weiß ich gar nicht mehr so genau. Also Rush Hour kenne ich auch. Ich glaube 1 und 2 und ich glaube, das war auch so die, die Zeit. Ich weiß nicht, ob ich die sogar im Kino gehört habe. Aber das das. das, das, das hat mir gefallen und war auch was für mich. So 98, ich überlege, 97 war, glaube ich, der erste Man in Black. Und so, so ein bisschen so dieses Buddy-Cop-Movie-Ding. ne So der eine immer mit seinen flotten Sprüchen und der andere in diesem Fall halt Jackie Chan mit irgendwie den flotten Fingern und den schnellen Händen so. Das funktioniert. Ähm, ich hatte mal, das war so so Pubertätsphase, da hatte ich mal einen Kumpel, der war, der war super Fan von Jackie Chan. Der hat mir auch so ein paar making ofs gezeigt und ich glaube, da haben wir auch mal ein paar Filme zusammengeguckt. Ich glaube, bestimmt auch irgendwie Police Story und also ich, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, was genau das war, was, was wir da geguckt haben. Damals gab es noch keinen Letterbox- oder Moviepilot, dass ich da schon irgendwie hätte mitschreiben können, was ich da geguckt habe. Ähm ja, von
1: Police Story gibt es, glaube ich, auch mindestens fünf Teile. Also, dann wirst du sicherlich nicht wissen, welcher das davon war. Also, ich,
0: weißt du, da sind so ganz dunkle Erinnerungen, die da jetzt hochkommen. So diese Nummer mit der Leiter, irgendwie so, so Leiterkampf in der Lagerhalle. Da weiß ich jetzt halt nicht, war das ein Making-of, was ich gesehen habe, wo er diese ganzen Moves so ein bisschen erklärt und gezeigt hat? Oder war es der wirkliche Film? Aber auf jeden Fall, also ich habe Jackie Chan schon einmal mit einer Leiter hantieren sehen.
1: Ja, also das wäre halt der First-Strike-Film. Da ist er, so als Agent in Australien unterwegs wenn ich das jetzt auch nicht vermische, es gibt halt so viele Filme von ihm, deswegen ist es immer schwierig, da nicht was durcheinander zu kriegen. Aber
0: ich, ich meine nur, so dein Level ist, ich habe 20 Filme geguckt und kann dir genau sagen, welche. Und mein Level ist, ich kann sagen, dass Jackie Chan schon mal eine Leiter benutzt hat. Also so, ja. um die Unterschiede <lacht> klar zu machen. Ähm,
1: genau, ich, ich kann das halt relativ gut sagen, welche ich gesehen habe, weil ich das irgendwann mal durchgegangen bin und die dann alle bewertet habe. So, und deswegen kann ich mich dann besser daran erinnern, welche ich zumindest gesehen habe. Ja. Das dann schon... Ja, aber so den genauen Plot, der, der verschwindet natürlich auch manchmal dann ein bisschen mehr.
0: Ja, nun, das, äh, ich, also bei den Filmen geht es, glaube ich, auch ein bisschen mehr um die Action und die Stunts und ähm, das Visuelle, so. Tja. Würde ich mal sagen. Äh, da können wir auch gleich äh, weitermachen. Ich will nur ganz kurz noch einen äh, Schwenker äh, Richtung Patreon und Steady machen, äh, bevor wir auf die Diskussionsautobahn abbiegen. Hm. Mhm. Äh, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Inge. Das sind Grüße, die nach äh, Österreich gehen. Äh, Inge unterstützt uns nämlich bei Patreon. Das könnt ihr auch sehr gerne tun. Oder ihr macht das bei Steady. Ähm, die ganzen Links findet ihr bei uns auf der Startseite secondunit-podcast.de. Vielen, vielen Dank, dass die Inge das tut. Und wir haben noch ganz, ganz viele Leute mehr, die es tun. Die hört ihr am Ende der Sendung, wie versprochen und wie immer. Aber an dieser Stelle danke an Inge. So, jetzt geht's zum Plot und zu der Frage... <lacht> haben was, wir für einen einen? Plot, ja, was für ein ja. Plot da überhaupt? Äh, ja, genau.
1: Ja, ich kann das mal ganz grob äh, um, umreißen, denke ich. Also wir haben erstmal eine typische Ausgangsposition für unsere Hauptfigur von Jackie Chan. Er ist so ein bisschen der getretene Hund in einer Kung-Fu-Schule. Er erwähnt einmal, dass er als Findelkind da aufgenommen wurde, aber er wird da nicht richtig ausgebildet, sondern er muss meistens dazu herhalten, dass die Meister an ihm neue Techniken demonstrieren. Und zwischendurch muss er dann den Boden schrubben oder so. Also er ist ein ganz armer Hund.
0: Das, was man heutzutage Praktikant nennen würde. <lacht>
1: genau, ja. Praktikant in der Kung-Fu-Schule, genau. Ja. ja, aber dann lernt er auf der Straße einen Bettler kennen, als, äh, als gerade irgendwie ein paar Leute sich... Äh, den irgendwie fertig machen wollen oder so und dann hilft er ihm ein bisschen und die beiden werden dann Freunde und dann lässt er ihn ein bisschen an seiner geheimen Kung-Fu Schlangentechnik teilhaben und dann kommt langsam raus, dass dieser alte Lehrmeister nämlich einer der Rebellen ist, die sich gegen das kaiserliche China auflehnen oder so ähnlich. Das kommt halt alles empfindlich so richtig durch und so wichtig ist das eigentlich auch nicht, aber formal muss man es mal erwähnt haben, denke ich. Und er wird dann glaube ich, von der sogenannten Geheimpolizei der Adlerklaue verfolgt und am Ende gestellt. Und dann haben wir nämlich eben dadurch auch den, den Titel erklärt, ne? die Schlange im Zeichen äh, im Schatten des Adlers. Mhm. so ähm, Diese beiden Kung-Fu-Techniken hier eben öfter mal aufeinander prallen. Ja, und am Ende muss dann Jackie dann eben seinen Meister bzw. Freund verteidigen vor der Adlerklaue. Und er macht das nicht nur mit der Schlangentechnik, sondern mit <lacht> etwas, was auch wirklich das Highlight des Films ist, mit einer selbstverbesserten Technik der, der Schlangenklaue. Nämlich er sieht nämlich vorher einmal kurz, wie eine Schlange sich mit seinem geliebten Hauskater anlegt. Und dadurch entwickelt er dann die Idee, dass man die Schlangentechnik ja auch mit der Tigerklaue oder so verbinden könnte. Und das führt dann am Ende dazu, dass er den bösen Adler-Clown-Meister besiegen kann und den Tag gerettet hat. Mhm. Wundervoll, nicht wahr?
0: Wundervoll, ja. Der der Vegetarier und Tierschützer in mir ist bei der Szene so ein bisschen zusammengezuckt, die du da beschrieben hast.
1: Ach, die hatten doch nur Spaß zusammen.
0: Ja, das ist auch alles, es gibt ja immer diese schöne, also zumindest bei Hollywood gibt es ja dann immer dieses No animals were harmed doing this production-Dingsbums. Ähm, was man interessanterweise auch nicht einfach so in seinen Film reinkleben darf, sondern das ist wirklich so ein Siegel, das muss man richtig offiziell machen. Da gibt es ein Copyright auf dieses Siegel und nur diese eine Organisation kann das vergeben und das ist wirklich sehr akkurat. Aber ich glaube, dieser Film hätte dieses Siegel auch nie bekommen.
1: So, höchstwahrscheinlich nicht, ja. Weil
0: die Katze tatsächlich mit der Schlange da irgendwie zusammengeworfen <lacht> wurde und ähm, ja, das sah ein bisschen äh, gefährlich aus. Aber gut.
1: Ja, ich, ich Mir ist das gar nicht so negativ aufgefallen, weil ich habe schon manche Bollywood-Action-Szenen gesehen, wo dann so ein Typ von so 20 Pferden verfolgt wird und dann fallen die irgendwie alle hin und das sieht dann auch immer relativ brutal aus, wie die armen Tiere zu Boden gerissen werden. Mhm. Ähm, naja, aber ich, ich bin mir sicher, die Pferde würden da auch zustimmen, wenn sie das könnten, wenn sie wüssten, dass dadurch eine so tolle Action-Szene entsteht.
0: Was tut man nicht alles für die Karriere?
1: ja. Ne? frag mal die Pferdchen ja
0: frag mal die Pferdchen ja aber gut ja das war ja auch das war ja auch gar nicht so ähm, so groß und so riesig es geht ja tatsächlich eher um unseren guten Jackie, um Chinfu so heißt er glaube ich
1: ja Oft ist es ja wirklich so, das haben sie glaube ich später in den 80er, 90ern mehr gemacht, dass äh, die Hauptfigur auch einfach nur Jackie heißt. So, weil man dann irgendwann auch dachte so, ach komm, äh, wen wollen wir hier verarschen? Ne? So, <lacht>
0: <lacht> Jackie spielt also, Jackie. Und aber das was früher
1: selbst schon sympathisch, das weiß ich noch. Selbst als Kind dachte ich irgendwie mal so, hey, eigentlich ähm, also ich, ich, ich glaube, ich weiß, was sie damit sagen wollen und es ist okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist das ist halt auch so, so. Also eigentlich ist der Name John McClane ja auch nur so ein also ich glaube, das schreibt Bruce Willis auch nur in seine Steuererklärung, weil also auch in diesem Film ist Bruce Willis Bruce Willis. So. Das, ja, äh
1: oder John Matrix, ne? Weißt du, woher der Name kommt?
0: Achso, das war hier dein, dein Orny. Genau. Beim Rehestreicheln, oder?
1: Oh, das ist, das finde ich gerade sehr sympathisch, dass du das sofort weißt. Ja. Ja, das Kommando natürlich. Ja.
0: Wenn ich an Schwarzenegger denke, dann denke ich sehr, sehr schnell an Eisessen mit ähm, wie hieß <lacht> sie noch?
1: Elisa Milano. Elisa
0: Milano, genau. Siehst du, sie konnte ja. ich schon wieder vergessen, aber Ani, der in den Bergen Eis ist und Rehe streichelt mit seiner Tochter, das ist hingeblieben.
1: Äh, <lacht> also das ist eine der denkwürdigsten Szenen der Filmgeschichte.
0: <lacht> Zumindest wow. hier im House of Second Unit, ja. Ähm, aber gut, ja, wir sind nicht bei Ani, wir sind bei Jackie Chan und er wird auch irgendwie hier nicht als Jackie Chan, sondern als Lung Cheng äh, in den Credits erwähnt.
1: Ach, tatsächlich.
0: Das kam, also ich glaube, der Name Jackie Chan kam irgendwie auch erst später in die Filme, habe ich, hab ich gelesen.
1: Oh, das weiß ich jetzt nämlich auch gar nicht mehr. Das hätte ich nochmal recherchieren müssen. Hat er nicht irgendwie auch irgendwie Eltern, die nicht aus China kommen oder ein Elternteil oder irgendwie sowas? war da nicht irgendwas?
0: Na ist das nicht, kommt er nicht aus Hongkong? Ist das nicht Hongkong? Ja, ist genau. doch irgendwie eine, wie sagt man, ein, ein, ein unabhängiger Teil irgendwie von China und
1: das ist doch irgendwie alles so ein bisschen. Ja, zumindest war es das damals, ne? das hat sich ja auch schon wieder geändert, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal.
0: Stimmt, das war ja auch, stimmt, Hongkong war ja auch lange britisch irgendwie noch, ne? das war doch irgendwie. Ja, die, die hatten Kunde doch auch eine eigene
1: Währung mit diesen Hongkong-Dollar ja, ja, noch. Stimmt, also das, ja. Aber ich glaube, das ist inzwischen wieder anders geworden.
0: Ja, das wurde glaube ich
1: irgendwann mal offiziell zurückgegeben oder so. Ich weiß halt nicht mehr, wie das heute ist. Ja, ja,
0: aber ich glaube immer noch, das ist irgendwie so ein Sonderstatus in Hongkong immer noch, also aber ein anderer und geringerer und das kommt jetzt ja, die so durch. Ja, ich glaube auch irgendwie sowas. Kenntnisse ja. durch, aber äh, auf jeden Fall, ähm, ja, hat er da glaube ich seine Wurzeln.
1: Ja. Ja, hier genau. steht auch
0: hier in Wikipedia, genau, das hatte ich auch noch gelesen. Der in Hongkong geborene Chan, so ist irgendwie sein Geburtsname mhm. übersetzt. Also wird da wohl was dran sein. Okay. Der in Rotenburg geborene Tamino ist doch auch ein schöner Name, oder? Oder wurdest du überhaupt in Rotenburg geboren?
1: Nee, stimmt leider nicht. Ich bin ja in Braunschweig geboren. Da habe ich aber nicht so lange gelebt, nur ja, ein Jahr okay. oder so. Da war
0: ich auch schon mal. also in Braunschweig.
1: <lacht> auch nicht schlecht, ja. Ja, Husum ist doch eine geilere Geburtsstadt, ne?
0: Ja, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie auch... <lacht> ja, nun, der in Husum geborene Christian, es ne, ist... Aber das ist ein bisschen poetischer ne? Klingt,
1: klingt nicht so episch. Also wenn wir mal Lieder über dich singen wollen, dann <lacht> dichte ich da glaube was anderes zusammen.
0: Künstlername, weißt du? Bis dahin habe ich eh einen Künstlernamen ja. und dann weiß ich auch nicht, was daraus kommt. Aber auf jeden Fall, genau, Jack Chan ganz wichtig. Hauptfigur, Hauptrolle und halt der Anlass und der Grund, warum wir überhaupt diesen Podcast besprechen. Dann haben wir noch, äh, jetzt geht's los, Siu Tin Huan als Grandmaster Pai Cheng Tin. <lacht>
1: <lacht> ja, den äh, wollte ich auf jeden Fall auch erwähnt haben hier, weil der äh, zumindest noch in dem äh auch im selben Jahr erschienenden ersten Drunken Master Film rauskommt. Da ist er nämlich auch der Lehrmeister von Jackie und auch da, ich finde in einer noch cooleren Rolle als hier, weil da, da nämlich so ein alter Trunkenbold ist, <lacht> der halt die ganze Zeit mit seiner Weinflasche und der roten Nase rumläuft und Jackie da dann eben die, die geheimen Künste des Drunken Kung Fu lernt, was halt auch sehr, sehr geil aussieht. Also ich weiß nicht, ob du mal Tekken gespielt hast irgendwann mal, ne? diese mm. fight Da gab es halt eine Figur, die so ein bisschen an ihn angelehnt war, glaube ich. Weil die, die konnte halt auch so einen Drunken Master-Stil machen. Und das habe ich auch damals immer schon sehr gerne benutzt.
0: Was heißt das denn, Drunken Master? Das heißt, die Bewegungen sehen so aus, als ob er besoffen... Also er spielt einen, einen besoffenen Kung-Fu-Meister, der im Suff immer noch so eher tollpatschig seine Moves also, irgendwie kann.
1: Also, er ist, also in dem Film ist es so, dass man diese Technik auch nur perfekt ausführen kann, wenn man wirklich betrunken ist. <lacht> Ich ich will jetzt nicht sagen, dass das wirklich alles historisch korrekt ist. Also da kann ich jetzt nur mutmaßen. Ne? Also ich weiß halt nicht, ob es wirklich mal sowas gab, so vielleicht ähnlich wie im Capoeira. Das war ja auch ursprünglich mal so als Kampf, äh, als Tanz getarnt, obwohl das dann so als Kampftechnik entwickelt wurde in Brasilien. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es halt auch mal im Kung-Fu eine Technik gab, in der man so tat, als sei ah. man betrunken, um halt dann seine Moves ein bisschen verbergen zu können. Das weiß ich wie gesagt nicht, aber ähm, naja, in dem Film ist es halt wirklich so... Ähm, am Ende muss Jackie dann auch ein bisschen Schnaps trinken, um halt richtig dann den Villain besiegen zu können. <lacht> Und das, das ist einfach super charmant. Also der Film ist auch noch ein bisschen alberner als der vorliegende heute. Aber naja, eben dieser, dieser alte Lehrmeister, der taucht eben da noch mit auf. Und dann auch noch, glaube ich, von 1980 oder 79 ist der Film Meister aller Klassen, heißt der. Der ist noch klamaukiger und Ich weiß nur, der hat vor zwei Jahren, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, bei mir einen ziemlichen Lachkrampf verursacht, der minutenlang angedauert hat am Ende. So, weil Da, da gibt es nämlich diesen, diesen ultralangen Endkampf, der geht glaube ich echt über 20 Minuten, vielleicht über 30 und das ist so abgedreht, auch mit den ganzen Soundeffekts und, und dann diesen Slow-Mos und musik einsetzen und da gab es dann so einen kleinen Moment, den den musste ich mir dann so 15 Mal nacheinander angucken, weil ich nicht mehr konnte. Ja, und da spielt er eben auch mit. Ich glaube nur in einer kleineren Rolle, weiß ich gar nicht mehr. Also er ist auch 79 verstorben, also relativ kurz nach dem Film. Ich habe auch mal einmal kurz geschaut in seiner Filmografie. Er hat auch vorher schon in zig anderen Filmen irgendwie mitgewirkt. Das waren aber alles anscheinend so ganz unbekannte Filme aus China. Also mir ist er deswegen nur bekannt eben aus diesen paar Jackie Chan Filmen.
0: Und ist es nicht so, dass sein Sohn, ähm, lass mich kurz nachschauen, Wu ping der Regisseur ist, also dass der Regisseur seinen Vater irgendwie gecastet hat als hier, als äh, alten Mann Grandmaster und als Drunken Master im Drunken Master und so. Ich meine, dass sie irgendwie verwandt sind.
1: Ja, der eine Name ist gleich, aber das weiß ich jetzt nicht. Wird ja passen, ne? weil der andere ist eben auch von dem Regisseur, wo er mitspielt. Hm. Also könnte ich mir vorstellen.
0: Ich meine, dass es da irgendwie eine Verbindung gab. aber das.
1: Also ansonsten sieht man auf jeden Fall viele bekannte Gesichter aus anderen Jackie Chan Filmen, auch hier im Film. Die wollen wir jetzt nicht alle aufzählen und ich kenne die auch alle gar nicht im Speziellen. Aber es war halt damals eben so, dass Jackie Chan, glaube ich, so um, um sich immer so eine kleine Truppe von Leuten hatte, die eben oft dann so in, in kleinen oder größeren Nebenrollen aufgetaucht sind in diesen Filmen. Später kam natürlich dann auch Sammo Hung dazu, der ja auch einige directed hat von seinen späteren Filmen. Den wirst du sicherlich auch mal gesehen haben, ne? diesen etwas fülligeren Kung-Fu-Typen. Meistens dann auch so als der clumsy Comic-Relief, wenn er dann in den Film selber auch auftaucht. Mhm. Ja, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen später. Kam der in den Meister aller Klassen vor? Könnte ich jetzt gar nicht genau sagen. Aber so später ab den 80ern sieht man den relativ häufig an der Seite von Jackie Chan.
0: Okay, also er hat auf jeden Fall so eine so eine festere Truppe, mit der er dann äh, produziert genau, und gedreht ja. hat und halt ne, also der Drunken Master ist irgendwie auch im selben Jahr schon rausgekommen. Also das äh, ja.
1: Der heißt auf Deutsch übrigens. Sie nannten ihn Knochenbrecher, was ich eine interessante Übersetzung finde von Drunken Master.
0: Ja, da, da weil, ne, du kannst ja nicht hier irgendwie der Jugendschutz und so, unsere armen Kinder können doch hier nicht irgendwie äh, Kung Fu und dann noch besoffen, das ist doch gar nicht, das ist doch. Äh
1: ja, also bei diesen alten äh, China-Filmen, da gibt es ja teilweise echt so Übersetzungen, da kratzt man sich heute am Kopf. Irgendso ein Film heißt zum Beispiel Schlitzauge sei wachsam. Das würde man heute, glaube ich, nicht mehr so übersetzen. Ich weiß aber nicht, ob das mit Jackie Chan ist. Aber es gibt noch einen anderen Film, das muss ich aber ganz kurz erwähnen. Der ist auch nicht mit Jackie Chan, aber der, da ist nämlich auch dieser alte Lehrmeister dabei in einer kleinen Rolle. Und dieser Film heißt Saufbold und Raufbold. Das ist auch ein, ein wundervoll äh, unterhaltsamer Prügelfilm. Und ich glaube nämlich, das ist der erste Film, das muss ich nämlich jetzt mal so sagen, bei dem selbst ich irgendwann den Gedanken hatte, ist es vielleicht wirklich ein bisschen zu viel geprügelt. So, das möchte ich jetzt nur noch mal einmal gesagt haben. Weil das, das bei mir überhaupt dieser Gedanke aufkommt, da muss ein Film schon echt eine Menge Geprügel haben.
0: Da werden wir, glaube ich, auch im Laufe dieser Auseinandersetzung äh, durchaus drüber sprechen. Mhm. Mhm. Lass uns doch mal anfangen mit, also bevor wir auf die Kämpfe eingehen und auch über Jackie Chan sprechen, lass mal vielleicht ein bisschen äh, so zu, zur Inszenierung äh, was sagen und da uns vielleicht ein bisschen vorbereiten. Also gibt ja so einige Sachen, die eben neben den Kämpfen ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, ausschlaggebender für diese Filme sind oder auffälliger in den Filmen sind. Zum einen, also ich kenne mich jetzt nicht so sehr aus in Sachen Eastern, aber so diese diese krassen Zooms, die da ständig benutzt mhm. werden, auf die Personen, auf die Augen, das ist doch schon so ein, so ein Stilmittel eigentlich des chinesischen, des Hongkong-Kinos,
1: oder? Ja, das ist ja nicht nur typisch für einen Jackie Chan Film, sondern allgemein für so das Eastern Genre, denke ich und vermutlich kommt das aus dem Western, da bin ich mir aber nicht sicher, so weil bei Leone kennt man ja auch diese ähm, diese Betonung der Augenpartie ne, vor einem Duell oder so. Aber wird da hier auch so ist, gezoomt
0: ist das nicht eher so also ein Close-Up der Augen, aber also hier fand ich das halt so, so, so auffallend, dass halt eben immer drauf gezoomt wurde
1: ja das ist noch ein bisschen was anderes das stimmt aber ich glaube das ist eine ähnliche methode die dahinter steckt ne, um diese dramatik ein bisschen zu erhöhen und dann eben natürlich die, den ausdruck der figur dann zu betonen meistens hat man dabei ja auch noch genau musikeinsatz ja das ist so ein ganz ganz typisches stilmittel was ich auch sehr charmant finde mag ich immer gerne und generell ist ja auch der musikeinsatz ähm, Immer etwas theatralisch, würde man wahrscheinlich aus heutiger Sicht sagen. Es wird ja gar nicht mal so viel Musik benutzt, aber wenn, dann ist es meistens sehr ähm, deutlich, ne? sehr sehr stark mhm. und dramatisch. Mhm.
0: Das stimmt. Ja, die Musik ist mir auch aufgefallen. ja. Und oft auch in so Momenten, wo dann halt Jackies Figur so im Trainingsmodus irgendwie war und dann ne, sich irgendwie von seiner eigenen Katze dann irgendwie da diesen Tigerstil erarbeitet hat und
1: ja es ist eben oft in, in, in einem besonderen Moment ne wenn der Figur mhm. irgendwas klar wird oder wenn sie jemanden besiegt oder wenn sie einen Geistesblitz hat ne so also solche es ist immer ein Moment der dadurch äh, besonders betont wird
0: ja ja
1: ja und äh, generell ähm, das haben wir in der Vorbesprechung schon kurz gehört du hast ja ein Problem anscheinend mit den tollen Sounds was so die die Schläge etwas untermalen soll. Kannst du das ein bisschen elaborieren?
0: Ich würde, ich würde, ich würde es anders ausdrücken. Ich habe, also Problem ist es nicht, aber mich hat, und da ist die Korrektur, mich hat der Sound, weil es ist immer der gleiche, es ist immer das gleiche Geräusch, <lacht> das bei jeder, ich glaube, bei jedem Augenaufschlag irgendwann benutzt wurde um halt irgendwie erkenntlich zu machen, dass da eine Menge Kraft hinter dieser Bewegung steckt. Das hast du am Anfang ja auch so ein bisschen angedeutet, immer dieses Und das ist mhm. halt also es ist in der Menge einfach ich möchte dir und Fans dieser Filme nicht zu nahe treten, aber das war mir schon ein bisschen drüber so.
1: Also ich stecke da dann einfach noch mehr drin als du, für mich gehört das halt echt dazu und ich nehme das wahrscheinlich gar nicht mehr so stark wahr, wie du das tust. Ich kann mich auch noch erinnern, in irgendeinem anderen Jackie Chan Film, glaube ich zumindest, war das auch so eine, so eine Szene, wo er auch so Stäbchen in der Hand hat und dann irgendwie damit kämpft und auch bei den Moves mit den Stäbchen gab es da halt immer dieses Geräusch. Also das hat mich halt am meisten und,
0: äh, genervt, dass halt einfach keine erkennbare, also es gab selten eine passende Bewegung dazu sondern das war glaube ich dann so im Sound Department einfach so komm wirf da mal so fünf Geräusche auf einen auf eine Veränderung der Körperhaltung und das passt schon das ist das war mir halt ein bisschen zu einfach einfach too much so, also insgesamt nicht schlecht und ja das ist Stilmittel das gehört alles dazu und das will ich ja auch nicht aber das war mir einfach das war mir einfach zu viel so, das ging mir ich dann kann das schon davon.
1: verstehen natürlich wie gesagt ich für mich gehört es irgendwie dazu ich ich habe halt so einen Film nie anders gesehen die machen das eben auch alle so ich kann dir hast aber schon mal, mal sagen. Hast du
0: mal verschiedene? Das würde mich halt mal interessieren. Hast du mal verschiedene Sprachfassungen geguckt? Also ist das so eine Sache, die irgendwie in der deutschen Synchro erst dazu kam und bei den Amis ist das vielleicht weniger? Oder
1: also? also ich ist, bin mir ziemlich sicher, dass es im Original auch so ist. Also im, im in amerikanischen Fassung habe ich ja. Okay. eine amerikanische Fassung habe ich nie gesehen. Aber ich kann dir schon mal sagen, dass das sicherlich weniger werden wird, wenn wir dann in den 80ern und 90ern ankommen. Okay. Ne, so dieses sehr übertriebene Wusch-Wuschen.
0: <lacht> ist das der Fachausdruck?
1: Habe ich jetzt mal so genannt, ja. Finde ich gut, ja. Das äh, wird, wird später weniger werden. Ne? Das, ist, das ist dann auch nicht mehr bei jeder Bewegung, sondern wirklich eher bei den Schlägen dann noch, ne? wie man es ja eigentlich auch denken würde. Und äh, das ist halt bei einem Schlag so ist, das gibt es ja wirklich in, in jedem modernen Actionfilm immer noch. Ne? Auch wenn du jetzt deinen Marvel-Film guckst, da hast du immer noch so einen, so einen Punch-Sound, wenn jemand eine Faust ins Gesicht bekommt. Es ist halt nur nicht mehr so bei jeder Armbewegung, die so ein Move andeutet.
0: Und solche Sachen sind halt auch unfassbar wichtig. Also, ich meine, hier ist es eher, das ist auch ein guter, guter Punkt, den du gerade äh, aufbringst, weil ich glaube, hier ist es eher, also hier kriegt eher die Bewegung, glaube ich, ein Geräusch. Und gerade im Hollywood Kino ist es halt eher der Einschlag oder der der ne also der der Schlag selbst der denn, der denn das Geräusch erzeugt aber mhm. es ist halt super wichtig ich habe so viele Amateurfilme gesehen independent produktionen gesehen die dann halt irgendwie Action versuchen und die irgendwie toll aussehen aber so das auf dieses Detail irgendwie denn nicht achten und die Schläge sind so die sind nicht, teilweise nicht gut abgemischt und klingen auch nicht gut. Und das ist aber unfassbar wichtig, wenn du eine Kampfszene hast und es gibt aufs Maul und die Leute hauen halt drauf, dann muss das nicht nur gut aussehen, was es meistens tut, das muss auch gut klingen. Also du, oder? Ja. Also dieses, dieses da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, wie ist irgendwie Action inszeniert und wie ist es hier inszeniert und wie es in Hollywood inszeniert, aber also es muss halt, also der Einschlag muss auch gut klingen.
1: Es ist halt ein Stilmittel und die Diskussion dazu ist so ein bisschen wie diese Sache so mit Weltraumschlachten und dann immer so dieses Argument, ah, aber im Weltalter hört man doch gar nichts, wenn da was explodiert und das ist so, ja, natürlich, das stimmt, aber mit dem Argument kann man halt auch sagen, warum läuft denn überhaupt Musik in dem Film? Also wenn ich ja. irgendwie draußen durch die Landschaft gehe, da läuft ja auch keine Musik. Also wie unrealistisch ist das denn? Es geht halt eben darum, dass man Emotionen erzeugt beim Zuschauer. Das ja. macht man eben mit, mit Filmmusik. Das macht man genauso mit Soundeffekten bei Weltraumschlachten. Und hier eben auch mit den Schlaggeräuschen. Und das, das ist einfach was... Das ist halt external in der Filmwelt, aber es ist total wichtig, damit es eben diesen Impact hat bei dem Zuschauer. Wir wollen halt nicht einfach nur äh, Leute haben, die irgendwie miteinander rumkabbeln, sondern wir wollen das Ganze halt natürlich ein bisschen artistisch aufwerten. Und deswegen hat man sich dann hier, glaube ich, auch entschieden, nicht nur die Schläge so zu betonen, sondern selbst eben diese Bewegung. So, das ist ja, ja im Kung-Fu ja, ja, auch ja. wirklich wichtiger jetzt als in einem Fistfight noch. Und gerade in diesen alten Kung-Fu-Filmen, da geht es ja immer sehr viel um besondere Techniken um besondere Trainingsmethoden. Hier ja eben auch so die Schlangentechnik gegen die Adlertechnik. Jetzt wurde das sagst, Weiterentwicklung.
0: Jetzt würde sagst, äh, ist auch ein guter Hinweis, weil ja in den Kung Fu Filmen wird auch seltener getroffen als ganz oft halt ausgewichen. Ne? Also wenn ich mal so an die an die Choreografien mhm. der Kämpfe denke, dann ist es ja, ja was eigentlich
1: ist auch geblockt. Ne? Also genau. wenige Schläge sitzen ja perfekt, das stimmt.
0: Sitzen überhaupt, weil oft die Gegenbewegung ja nicht irgendwie der gleiche Punch ist oder, ne, also sondern halt eher das Ausweichen, also gerade wenn ich an Jackie Chans äh, Moves äh, denke, der, also die ganze Figur ist ja auch sehr stark darauf ausgelegt, da werden wir auch noch drüber sprechen, dieses erstmal irgendwie dem Kampf ausweichen wollen, ne, da gibt's ja dann auch diesen einen, diese eine Szene, dieses eine, ähm, diesen einen Moment, wo er denn da so seine, seine ersten Erfahrungen da mit dem Meister gemacht hat und so ein bisschen weiter ausgebildet wurde, aber immer noch in der Schule ist und dann kommt da irgendein so reicher Schnösel und sagt, hier ist jetzt mein Sohn und der soll jetzt hier irgendwie mal kurz irgendwie vor äh, kämpfen und dann muss Jackie halt um die Ehre der Schule, ne, er darf ja nicht zurückschlagen, er soll ja verlieren, aber ja. Jackie weicht Sollen die ganze Zeit nur aus.
1: Genau, er soll erstmal wieder sich ordentlich verprügeln lassen, aber in dem Moment wächst er dann zum ersten Mal ein bisschen über sich hinaus und sagt so, nee, das lasse ich jetzt nicht mit, nicht mit mir machen, sondern ich zeige dem hier mal so, im Grunde hast du gar keine Chance gegen mich, aber halt nicht, indem er ihn einfach verprügelt, sondern ihn einfach, er führt ihn halt vor, indem er einfach mit völliger Leichtigkeit ausweicht.
0: Und dementsprechend wäre dieser Kampf, wenn auch das Geräusch immer auf dem Schlag gesetzt wäre, wäre das ein stummer Kampf. Weil es ja. gibt ja so gut wie keinen Schlag, der irgendwie trifft, weil er ständig und das Vielleicht ist deshalb auch eher so diese Tendenz in den Kung-Fu-Filmen, die Geräusche auch auf die Bewegung selbst zu setzen, weil das betont so. Also diese Kung-Fu-Kämpfe sind ja einfach extreme Bewegungsabläufe und weniger ein, zumindest jetzt hier in dem Fall, klar, es gibt auch Schläge und es gibt auch so ein bisschen auf die Fresse, aber es ist halt, der Anteil ist halt relativ gering im Verhältnis zu den ganzen Bewegungen. So viele Bewegungen gehen ins leere, weil rechtzeitig ausgewichen und irgendwie ein Gegenmove gesetzt und so. Deswegen ist es vielleicht auch da.
1: Ja, ja, Also den den Punkt sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, was so die nächsten Episoden hier angeht für Jackie Chan. Ja, da müssen wir dann bei Police Story nochmal gucken, wie es dir da gefällt. Ob ja, das dann ja. ein bisschen eher so ist, wie du dir das wünschst.
0: Und vor allen Dingen dann natürlich bei Rush Hour gucken, was da so passiert. Und, äh,
1: da ja, da bin ich vor allem gespannt drauf. Auch, dann Wie auch, wie ja. Hollywood das dann verarbeitet. Ja,
0: Aber gut, ich meine, wir sind schon bei Bewegungen, wir sind schon bei Kämpfen, da gibt es ja so einiges, was wir, was wir erwähnen können und wollen. Ähm, fand ich zum Beispiel sehr schön, dass der Film in den Opening Credits im Grunde genommen schon gleich, ja, wie soll man sagen, also ähm, dem Zuschauer schon gleich zeigt, warum er ein Kinoticket gekauft hat. Also da kriegt man schon gleich in den ersten paar Minuten ähm, sein Geld quasi. Äh, wieder reingeholt als Zuschauer. Denn das, ja. der Film, also die Opening Credits, eröffnen halt mit Jackie Chan, der halt äh, kämpft. So Art Schattenboxen, Schatten Kung-Fu.
1: Ähm genau, er macht so eine, so eine Form vor ne, aus dem genau. Kung Fu. Und da sieht man dann gleich, dass wir halt jemanden haben, der auch wirklich sein Handwerk versteht. Ja. Finde ich auch sehr schön. So in dem Drunken Master Film ist das eher so, dass das zum Ende erst so richtig gezeigt wird. Das gehört aber auch dazu den Highlights, wenn er dann richtig diese Drunken Form vorführt. Das, das habe ich mir auch oft einfach so mal angeguckt. Das sind dann auch so ein paar Minuten, finde ich super klasse, wie er das vorführt da. Also die, diese Drunken Arts Geschichte, das hat mir wirklich angetan. Das finde ich total geil, sich das anzugucken. Das musst du auf jeden Fall irgendwie auch mal eingeben, bei YouTube zumindest oder so, wenn du den ganzen Film nicht gucken willst. Also einfach nur diese diese paar Minuten, wie er diese Drunken Form vormacht, ist wundervoll. Sehr gut.
0: Ja. Ja, aber solche Momente haben wir ja, haben wir ja öfter auch in dem Film. Also diese, diese Trainingsmontagen, ne, wenn, wenn er halt neue Techniken lernt, ähm, neue Stile sich irgendwie erschließt. Aber das, das ist
1: halt. Also, also was Besonderes ist ja auch immer bei den, bei den Jackie Chan Filmen gerade, dass es ist, es ist ja oft nicht einfach nur ein Kampf zwischen zwei Leuten, die Kung Fu können. Es ist ja oft so eine Art Gimmick dabei, nicht, nicht immer, aber oft ist es eine, eine coole kleine Idee, die bei so einem Kampf dabei ist und hier ganz am Anfang hm. haben wir nämlich sowas, wo er zum ersten Mal auf diesen Bettler trifft, seinen zukünftigen Meister und Freund dann, wo, da, da, da hilft er ihm ja. Ne, und dann, da, da kann Jackie aber noch kein richtiges Kung-Fu, aber der Meister zeigt ihm das während dieses Kampfes so ein bisschen, ne? er steht dann so hinter ihm, führt seine Hände mal hier und da, oder dann, dann schnappt sich Jackie eben so einen Kampfstab, ne? und der Meister führt ihn so ein bisschen, ohne dass Jackie das wirklich merkt,
0: ah ja, stimmt. So, und
1: das, das ist halt so eine schöne Art, wie die beiden dann da kollaborieren zusammen, einfach eine nette kleine Idee, die halt einfach cooler ist, als ein normaler, in Anführungsstrichen, Kampf dann. Und sowas gibt es eben immer wieder mal hier ja, und da.
0: Ja, ich fand das sehr cool mit der Reisschale. Also das war, glaube ich, ein bisschen mhm. später dann, dass eben der Meister, der dann auch langsam zum Meister wird, Jackie spricht ihn ja schon gleich an als Meister und sagt, nee, nee, ich bin ja, bin ja gar nicht dann Meister und überhaupt nicht und so. Aber dann gibt es halt so eine so eine äh, Trainingseinheit im Grunde genommen. Und da sagt er ja nur zu zu Jackie so, ja, hier ist meine Reisschale, hol sie dir. Mhm. Und dann geht's halt darum, dass Jackie, das ist halt das ist für mich halt so, das sind so die Money Shots im Grunde genommen, weil da kommt alles zusammen. Das ist halt tolle Choreografie. Zwei, die im Grunde genommen miteinander tanzen. Ne? Also das hat sehr, das ist sehr rhythmisch. Das ist halt, das zelebriert die Bewegung der beiden. Plus Jackie ist da schon voll im Comedy-Modus, denn er ist so ein bisschen tollpatschiger in seinen Bewegungen. Und, aber gleichzeitig sind das halt auch, also auf den wenn du nur mit so einem halben Auge hinguckst oder das auf dem Papier liest, so zwei Männer kämpfen um eine Reischale, dann denkst du, hä? Was ist da jetzt irgendwie, wo ist da der Reiz dran? Aber wenn du halt hinguckst und merkst, wie diese Szene sich entfaltet und auch das ist ja, also das ist ja ein Feuerwerk an, an, an Bewegung, was da einfach stattfindet und dann einfach auch zu sehen, wie in diesen ganz klitzekleinen Momenten das halt aufeinander aufbaut und wie es sich entfaltet, das fand ich total geil, weil eigentlich jede Bewegung für sich genommen so so glaubhaft war. Weißt du, dann gibt es so einen Moment, da greift er dann richtig zu, aber der Meister hat die Schale halt ihm offen so hingehalten, dass er immer noch ins Leere greift. <lacht> weißt du so und ja. das fand ich halt also das ist eine ganz ganz kleine Sache im genommen, eine kleine Idee. Wie gesagt, zwei Männer kämpfen um oder oder rangeln um eine Reisschale, aber dann sind das halt so 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 Mikroideen, die da halt irgendwie ausge äh, äh, ausgearbeitet wurden. Das ist halt dieser Moment, der, weiß ich nicht, ich sag ja, das ist, das liest sich so banal weg irgendwie auf dem Papier, aber das wird so entfaltet und so zelebriert, das ist einfach eine richtig, richtig geile Szene gewesen.
1: Ja, und das ist halt auch was, was für meinen Geschmack sehr stark verloren gegangen ist in modernen Actionfilmen, gerade in Hollywood. Nämlich diese, diese Kampfszenen, in der es, in denen es nicht darum geht, dass man den anderen besiegt. Also gerade diese Action-Szenen wie, wenn wir an den ersten Matrix denken, ne? diese diese wundervolle kleine Szene, wo sie da zum ersten Mal in diesem Sparring-Raum sind ne? und Neo so ein bisschen die Gesetze der Ma Matrix kennenlernt und da ja auch mit Morpheus kämpft, aber es geht halt in dem Moment nicht darum, dass Morpheus der Willen ist und Neo ihn jetzt verprügeln muss, sondern es geht darum, dass die beiden miteinander etwas gerade, also die haben, im Grunde haben sie einen Dialog, der teilweise auch durch diese Action stattfindet. Sie, sie, also, die eine Figur lernt eben was von der anderen in einer Action-Szene. Und das finde ich ja halt total toll. So, das muss ja auch nicht immer so sein. Aber wenn man eben solche Action-Szenen hat, die sich abwechseln mit denen, mit dem großen Finale, wie man es ja auch immer hat in den Jackie Chan-Filmen, dann, dann gibt das dem Ganzen einfach viel mehr Abwechslung und die Action nutzt sich auch nicht so schnell ab. Es wäre halt viel, viel langweiliger, wenn, wenn Jackie Chan im Laufe des Films einfach zehn Kämpfe hätte, wo er nur irgendwelche Goons verprügeln muss. Ja. Das, das könnte man immer noch toll machen von der Choreografie und von der Action an sich her, aber eben die, die Motivation, die dahinter steht, ist dann eben immer die gleiche und das würde sich dann viel mehr abnutzen. Und das, das ist immer eben das, warum ich halt auch wirklich Jackie Chan-Fan bin. Weil ich habe wirklich das Gefühl, so in, in fast allen seiner Filme, zumindest von denen, die ich gesehen habe, gibt es eben immer diese Abwechslung. So, und, und auch hier kurz nach der Szene mit dieser Reisschale, da, da gibt es ja dann auch diese kann man es überhaupt szene nennen, ist die Frage, wo er dann alleine da hinten trainiert. so Da, da wacht er glaube ich morgens auf, der Meister ist weg und er sieht dann irgendwie nur diese Fußspuren im Hinterhof mhm. und dann macht er so diese Schritte nach und dadurch lernt er dann so ein bisschen diese Schlangentechnik. und Das ist auch wieder was anderes, wo man dann auch sieht, wie, wie, wie toll eben Jackie Chan's Moves sind. Aber es ist wieder eine andere Motivation dabei. Und das ist sogar ein cooler Build-Up und, und ein Payoff gibt es später dazu nämlich dann auch. So ganz am Anfang sehen wir ja dieser Lehrer in der Kung-Fu-Schule von Jackie, der drangsaliert ihn ja immer. Mhm. So am Anfang muss Jackie da ja den Boden putzen und der Lehrer macht sich dann irgendwie noch so ich weiß gar nicht, was das ist, irgendwie so, so eine Art Magnesiumpulver wahrscheinlich da, ne? <lacht> heute würde man es so nennen, macht sich das dann unter die Füße oder so oder so ein Sand oder so und rettet dann halt extra darum, damit Jackie noch mehr sauber machen muss. Und später will er das dann nochmal machen, aber inzwischen hat Jackie eben durch seine Kung-Fu-Skills ist er jetzt stimmt. schnell und beweglich genug, um immer den Lappen sofort unter die Füße seines Lehrers da zu packen, ja. sodass der gar nicht die Möglichkeit hat, den Boden dreckig zu machen. Ja. Und das ist einfach ein total niedlicher kleiner Einfall, finde ich, so der halt super ja. schön reinpasst in das Gesamtkonzept.
0: Stimmt, stimmt, ja, ja. Und das ist halt, das ist, das würde ich jetzt auch sagen. Das ist halt so ein, so ein Jackie Chan-Ding, oder? Das halt, wie gesagt, zum Beispiel dann ja auch dieser Kampf, in dem er halt nur ausweicht. Ne? Also er teilt kein einziges ja, genau. Mal aus, aber durch geschicktes Ausweichen hat er den Kampf trotzdem gewonnen. So, und das halt, da so ein bisschen Varianz reinzubringen und halt dieses eigentlich klassische Prinzip von eins gegen eins und am Ende gewinnt einer, da halt irgendwie mit zu, zu spielen. So Da gibt es dann ja, glaube ich, ist es nicht sogar die allererste Szene oder eine der ersten Szenen, als, als der alte Mann äh, glaube ich, irgendwie so so in die, in die Mängel genommen wird irgendwie. Und er sich dann auch, glaube ich, mit seiner Reischale und Stäbchen oder so verteidigt. ne Also eigentlich, weil er, glaube ich, die ganze Zeit, also da, da ist er, glaube ich, noch so ein bisschen inkognito unterwegs und will ja gar nicht zeigen, wie toll er ist im Kampf. Und da mhm. sieht halt auch so ein bisschen so aus als, oh, ich bin doch nur ein alter Mann, der so ein bisschen... Slapstickartig, artig tollpatschig, so ein bisschen so, ne? Also ich ich, ich tue ja, das, was ich hier gerade tue, tue ich ja gar nicht mit Absicht. Und trotzdem gewinne ich diesen Kampf oder weiche mal aus. Und das ist, ähm, das ist, das ist klasse. Und da ist auch, also wie gesagt, ich kenne jetzt nicht so Bruce Lee Sachen zum Beispiel, da kenne ich mich jetzt auch nicht so sehr aus. Aber, ähm, was ja auch der Every Frame Painting gesagt hat, so Jackie Chan bedient sich da, äh, also, es stellt sich ja auch in eine filmische Tradition, so, so, Charlie Chaplin oder Buster Keaton, der ja auch sehr körperbetontes, äh, also Stummfilmkino halt gemacht hat, aber ja auch mit großen Stunts und großen Tricks und alles irgendwie selbst gemacht und, und da ja auch schon Jahrzehnte vorher so Filmgeschichte geschrieben hat. Und ich glaube, dass man da halt auch Jackie Chan's Stil irgendwie so ein bisschen einreihen kann, ähm, dass er halt auch, ja, in Bewe also mit Bewegung, arbeitet, mit Bewegung erzählt und ja, und damit auch so ein, so, ein, so ein irgendwie universelles Filmding irgendwie macht. Also das verstehst du überall, egal wo du bist auf der Welt, egal welche Sprache du sprichst, da muss der Film eigentlich auch nicht großartig synchronisiert werden, weil ein ein tollpatschiger Jackie Chan, der seinem äh, sehr fiesen Schulmeister den Lappen immer so unter den Fuß schmeißt, dass er halt keine Abdrücke macht, das verstehst du auch schon mit fünf und das verstehst du überall auf der Welt, so. Und das ja. finde ich halt auch sehr geil. Das ist so so etwas ja durch und durch filmisches, was was da passiert.
1: Ja, Bruce Lee ist auch noch so eine kleine Lücke von mir. Ich habe so einige Kampfsequenzen mal isoliert gesehen, aber noch nie einen ganzen Film von ihm. Das hat ja auch nicht so viele gemacht, weil er ja früh verstorben ist. Aber das ist auf jeden Fall noch eine Baustelle bei mir. Ich weiß da eben nur, dass die Filme ja wirklich ganz ernste Dramen sind. So, Da geht es dann auch so um Rache und solche mhm. Sachen, dass ist halt überhaupt nichts äh, komödiantisch ist. Und das ist ja gerade das, was Jackie Chan eben neu in dieses Genre gebracht hat. Auch eben mit dem Schlange im, Z im Schatten des atlas Film. Ne? Also dieser neue Approach von dem, von dem ganzen Genre her, dass man versucht hat, jetzt das Ganze mal ein bisschen aufzulockern, dem ein bisschen neuen Wind zu geben und ein bisschen wegzukommen, so, zumindest so schrittweise, ne, von diesen ganz klassischen Themen. So, also wir haben natürlich immer noch so, so klassische Settings, wie eben diese beiden Kung-Fu-Schulen, die miteinander konkurrieren. Das sieht man ja öfter mal. So, und eben ne, durch die, 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 diese besonderen Kung-Fu-Techniken, die aufeinander prallen. Also, das ist schon noch so, die klassischen Elemente sind da. Aber der Umgang damit ist eben anders. Und, und gerade die Hauptfigur ist eine ganz andere. So, es ist eben nicht der, der ehrenvolle hm. Sohn, der seinen ähm, getöteten Vater rächen muss zum Beispiel, sondern es ist hier der der getretene Hund eben, ne? der über sich hinauswachsen muss, der am Anfang überhaupt nichts kann, von allen nur drangsaliert wird, äh, aber dann, aber er hat eben so das Herz aus Gold. Ne? Und, Absolut, das äh,
0: würde ich gerade sagen, das Herz am rechten Fleck, weil er kümmert sich um den alten Mann, der eigentlich von allen irgendwie nur äh, missachtet wird so und er kümmert sich halt um ihn, ne? so er, er, er nimmt ihn auf, er pflegt ihn, das äh, macht ihn ja auch schon gleich sympathisch.
1: Tja, so was haben wir noch Wichtiges auf der Liste hier? Ich wollte
0: noch kurz über diesen Priester sprechen.
1: Ähm. Ja, stimmt. Ja, das ist auch was, was ich in anderen Jackie Chan Filmen so noch nicht gesehen habe. Ne? Man, man könnte ja echt denken, ist das hier irgendeine Art Karikatur? Ne? Soll das? Also das, das ist ja so. Er, er wird halt eingeführt als so ein christlicher Priester und ja. dann stellt sich relativ schnell raus, er ist aber äh, ist eigentlich so ein so, so ein Undercover-Typ und er ist eigentlich einer der Villains. Und äh, so wie er dargestellt wird, äh, wirkt es eben auch so, als würde würde sich hier so ein bisschen über die christliche Religion lustig gemacht werden. Ne? So, er rennt dann da durch die Hütten und sagt, ich vergebe dir eure Sünden
0: und so weiter. Er klopft dann, ja,
1: glaube ich, bei, bei so einer, bei so einem etwas äh, schmutzigeren Etablissement, möchte ich mal sagen. Ne? Und klopft dann da so vorne an der Tür und sagt dann so, hier, ne, soll ich euch eure Sünden vergeben und so. Ja,
0: ja, ja das äh, vorher, vorher war er, glaube ich, noch bei so einer anderen Frau und das finde ich halt. Also ich wusste ja nicht, wo es hingeht mit dem Priester, ne? Dass da, dass der auf einmal anfängt in einer Szene, ich glaube sogar aus dem Kreuz irgendwie so ein Messer zu zücken und damit dann irgendwie auch äh, ja, auf den Meister zu. So wie loszugehen. wie Homers
1: Bibel, wo der Schnaps ja, ist, ne? ja, so, so
0: ungefähr. Aber ich fand das halt sehr bemerkenswert, weil der der ist öfter mal aufgetreten. Ich meine, er fällt natürlich auch sehr stark raus, weil es die einzige nicht chinesische Besetzung in diesem Film ist so. Mhm und äh, der natürlich dann auch das Kreuz trägt und halt in dieser Priesterkutte unterwegs ist, aber dann da irgendwie auch an den Türen klingelt und dann ja auch irgendwie sagt so ähm, ja, ich bin gekommen, um dir zu vergeben und Jesus vergibt dir alle deine Sünden und dann guckt die Frau ihn auch nur an und sagt, wieso hab ich gesündigt? so 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 dieses also mir ist also für mich war das <lacht> irgendwie absurd.
1: Nur so Besen und so, ja, guck mal, wie du hier klarkommst.
0: <lacht> ja, ich ich fand diese Szene halt so so herrlich witzig und irgendwie auch so ein bisschen ich glaube, ich ich weiß nicht, ob es zu weit geht, aber ähm, deswegen war halt so meine Frage, ob das, ob das halt irgendwie nicht will nicht sagen, Karikatur, ob es zumindest ein Kommentar ist. Weil der Priester tritt auf und verkündigt als Außenstehender ein Problem, um gleichzeitig die Lösung zu verkaufen. Also, das hatte sowas von Staubsaugervertreter, ja. weil die Leute auch gesagt haben: So, naja, ich bin bisher auch gut ohne Staubsauger ausgekommen und jetzt sagst du zu mir, ich habe gesündigt. Aber gleichzeitig bietest du mir die Lösung an, so, es ist, äh, was, wenn ich nicht an die Sünde glaube dann habe ich das Problem auch gar nicht, so, das ist so, das ist mir irgendwie nur aufgefallen in dem Moment und, naja, gut, dann er halt nachher das Messer und dann ist klar, okay, der hat, äh, noch eine ganz andere Funktion im Plot, aber ich fand das halt so in der ersten Hälfte so ein bisschen so merkwürdig, dass da so Priester rumrennt und Leuten irgendwie per Klingeln an der Tür irgendwie so die Erlösung verkaufen will, aber Wer weiß, also wer weiß. Allein von
1: ihm ist ja auch so das ganz typische: so Jesus hat gepredigt, so wenn wenn dir einer auf die eine Wange haut, dann musst du auch die andere Wange hinhalten. Der andere Typ sagt dann nur so, ja, dann gib mir mal deine Backe her, dann verpasse <lacht> ja. ich dir ordentlich eine. so
0: Ja, ich, ich, ich. Äh ja, ich weiß nicht, also das ist mir einfach nur aufgefallen. Keine Ahnung, was es dann noch irgendwie was da noch hinterstecken könnte, so ob das vielleicht sogar auch irgendwie so eine britische Kolonie und irgendwie so, ob der Westen ich da irgendwie so eine kleine Watsche kriegen sollte, aber. Ich,
1: ich weiß auch nicht genau, wann der Film spielen soll. Das wird ja wohl so um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert sein, denke ich mal. Aber ich hm. weiß nicht, ob es noch ein bisschen vorher sein soll und so in die Zeit wird es ja einfach passen, dass so dieses Missionarthema da eben so ein bisschen ist, ne? und ob das einfach nur so ein kleiner so einer Gag sein soll, um das Ganze so ein bisschen zeithistorisch zu verorten oder Aber, so.
0: Also du sagst zumindest, dass diese Art von Religiosität, also dass da auf einmal so ein Priester auftaucht, das ist jetzt kein, kein Trope in diesem Film oder, oder also das ist dir das ist nicht öfter irgendwie vorgekommen oder auf, aufgefallen.
1: Also in Jackie Chan Filmen kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass das in irgendeiner Form nochmal aufgetaucht wäre. Okay. Und so generell bei Kung-Fu-Filmen aus der Zeit, da kenne ich mich dann doch noch nicht gut genug aus, um so, ein, so eine Aussage dann äh, rechtfertigen zu können. Ich habe halt auch so meine Handvoll Filme noch gesehen aus der Zeit und kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass das irgendwo da ein Thema war. Okay. Also ähm, Und Silence von Scorsese können wir, glaube ich, nicht gelten lassen.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie viel Kung-Fu da irgendwie. Ähm, und Japan ist ja auch nicht China. Genau, und, und der äh, Film
1: stand auch nicht so ganz aus der Zeit. So, das wäre so das Nächste, was mir einfallen würde, ja.
0: Ja, gut, aber...
1: aber auf jeden Fall eine interessante Figur. Ne? Und ich weiß noch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, wusste ich aber gleich schon, dass das der Villain ist, weil ich halt diese legendäre Action-Sequenz am Ende schon mal gesehen hatte. So mit äh, der obskursten äh, Todesart in einem Kung-Fu-Film oder so. Unter dem Titel hatte ich das Ende halt schon mal gesehen. Ja, das ist ja
0: in dem in Links, ne? Hier in einem Every Frame Painting-Video.
1: Auch, ja. Aber ich kann das vorher auch schon. Ne? Das, okay. das ist... Dieser, dieser Ending-Move da, wo er da mit dieser Katzen-Tiger-Klaue da, da diesen letzten Move macht. Und dann mit dem Schlag in den Schritt, der jetzt so zum sofortigen Tod führt. Großartig. Ja. <lacht> ja, wie hat dir denn so das Finale gefallen? Ne? Weil da äh, gibt's ja dann wirklich so ein bisschen den Action-Overload, könnte man sagen. Da gibt's ja dann so 20 Minuten lang schon ein ziemliches Geprügel. Also, ist dann das bei dir irgendwann so, dass du denkst, so langsam ist genug? Oder ähm, hast du dir da, wie ich deine kindliche Freude erhalten können, dass ich immer noch nach mehr lechze.
0: Ich fand das schon. Ja, dein Hunger ist glaube ich größer als meiner, was das angeht. Ähm, aber es, ja, also war war schon okay. So. Ist war jetzt, schon okay. Ja, also ja. Ich ich glaube, ich mag <lacht> diese 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 kleinen eher augenzwinkenden Kämpfe vielleicht ein Tick lieber. Also wie mhm. gesagt, das mit der Reisschale und wenn er da irgendwie den Boden hinterher schrubbt und so, das finde ich irgendwie ein bisschen ein bisschen äh, schöner,
1: glaube ich. Ja, ich. Ich mag es beides wirklich super gern. Ich könnte nicht sagen, was ich lieber mag. Ich, ich finde es einfach schön so auf dem Weg dahin. Ne? Also am Anfang haben wir eben ein paar kleinere, intelligentere Momente, aber so in den letzten 20, 30 Minuten ist es eben oft so, dass der Film dann nochmal so alles fallen lässt und einfach nur jede Menge geprügelt zeigt. <lacht> Und gerade eben bei dem Meister aller Klassen ist das am Ende wirklich so dieser halbstündige, epische Prügelfight, wo Jackie dann immer wieder auf die Nase fliegt. Und ich glaube, er trinkt dann sogar noch Motoröl irgendwie, um dann wieder wieder fit zu werden. Es sind manchmal etwas obskure Dinge, die da passieren. Schnaps,
0: ja. Motoröl, das ist doch...
1: Ja, es ist in jedem Film immer irgendwelche anderen Sachen. Ja. Ja. <lacht> ja, aber gerade eben diese intelligentere Action, die... Da, da liegt ja später noch ein größerer Fokus drauf, würde ich sagen. Ja, vielleicht kann man es nicht ganz so allgemein formulieren, aber zumindest kommen halt immer mehr kreativere Ideen so rein, je, je länger Jackie Chans Karriere halt andauert. Ne? Später ich sagen. Eben
0: ja, also das, da, da haben wir am Anfang ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, ne? So die, 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 die Nummer mit der Leiter, die man irgendwie schon kennt, obwohl man vielleicht die Filme gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, aber das so.
1: Das genau. ist ja schon ein
0: Markenzeichen irgendwie auch. Ich ne? da es
1: da ja so viele Szenen. Ich, ich erinnere mich auch noch an irgendeine Szene, wo er, ist das in einem Museum oder so, da kämpft er dann irgendwie und er muss halt gleichzeitig versuchen, da immer noch die Vasen zu retten. <lacht> ist das sogar in einem Rush-Hour-Film? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht Das mehr. verschwimmt, ja, aber ich kann mich an sowas auch noch erinnern, so, wo er dann irgendwie die Ming-Vasen noch beschützen muss gleichzeitig und also das, das sind immer schon irgendwie so putzige Ideen, die die Sachen, also die dafür sorgen, dass die Action-Sequenzen einem wirklich im Gedächtnis bleiben.
0: Ja. Ja. <lacht> Und wie gesagt, also ist ja auch so ein, so ein Jackie Chan Ding, ne, das ist halt nicht nur irgendwie Auge um Auge und irgendwie die Gesichter werden immer blutiger, sondern, naja, dann wird man mit Stäbchen gekämpft, dann muss die Leiter irgendwie, oder ich glaube auch irgendwie mit, hat er nicht auch irgendwie mit Bratpfannen oder sowas mal gekämpft, oder bilde ich mir das jetzt gerade nur ein, aber so Ich glaube, Jackie
1: Chan hat mit allem mal gekämpft, <lacht> wirklich.
0: Er ist der MacGyver des Kung Fu, oder? das möchtest du sagen. <lacht> ja, ich glaube auch, ja, ähm. Ja, aber da ist natürlich auch dieses Video von Every Frame a Painting sehr äh, fantastisch, was da ja auch so einen kleinen Zusammenschnitt so an, an, an Sachen irgendwie dann auch liefert. Ne, Also wenn er da irgendwie, ich glaube auch nackt irgendwie auf so einem Markt steht und dann halt immer sich so seine äh, Körperteile dann mit irgendwie Tellern überdeckt und da dann irgendwie halt, ne, also das halt, es geht halt, ja, es ist eigentlich in den Kampf, klar, in jedem Kampf geht es ja, wie gesagt, ne, einer gegen einen oder einer gegen mehrere und einer muss gewinnen und Jackie sollte im Idealfall gewinnen, aber es gibt halt immer irgendwie so einen Gag dabei, der halt dann, ob es die Leiter ist oder halt irgendwie, ne, er hat irgendwie, er muss den Boden hinterher schrubben, so, es gibt immer so ein so ein so ein, so ein ein gewisses Etwas noch dabei, was es dann halt auch humorvoller macht und dann halt auch im positivsten aller Sinne halt auch in so eine slapstick Richtung bringt, was halt dann auch, ja, das ist so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen unterhaltsamer, aber es ist halt so ein bisschen augenzwinkernder, humorvoller, lustiger bei der ganzen Sache. Während andere Filme halt sehr, sehr ernst sind in solchen Momenten ne? und vielleicht auch manchmal ernst sein müssen, weil es dann wieder zum Film besser passt, aber das ist so, das, das ist auch das, was mir zuerst einfällt. So Jackie Chan, so ja, der hängt irgendwie mit aufgerissener Hose irgendwie auf dem äh, weiß ich nicht, äh, auf dem Podium und kämpft gegen drei Leute gleichzeitig, die alle ein Messer haben und er aber irgendwie nur eine Zahnbürste oder sowas. So, ja. so stelle ich mir irgendwie eine typische Szene vor.
1: Ja, also ein Punkt, der ja auch in dem Every Frame, äh, Every Frame Video, ja, äh, so ähnlich. Äh, <lacht> Every Video
0: weiß, a Painting, ja.
1: Ja, man weiß, was ich meine, ja, in diesem Video gemacht wurde, was ich eben auch spannend fand. Da hat er ja auch einmal kurz Marvel erwähnt und er meinte eben ja. da, bei Marvel ist es ja, also das ist, glaube ich, in mehreren Kon Kontext erwähnt, aber er meint ja, bei Marvel ist es ja auch so, dass wir halt lustige Elemente haben und Action, aber es ist halt oft nicht so wie bei Jackie Chan, dass es direkt verbunden wird. Ne? Da wechseln sich die Szenen dann eher ab. Oder wir haben so lustige, quirky Charaktermomente und danach gibt es halt dann ja, wieder so ja. eine, so eine Over-the-Top-Action-Szene. Und ich glaube, das vermisse ich da eben auch ein bisschen. So gerade bei den Guardians-of-the-Galaxy-Filmen. so ich, 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 ich würde mir halt da wünschen, dass die in der Action irgendwie ein bisschen mehr memorable werden, so weil da da ist es für mich immer so, es ist also ein, so ein richtiger Overload für mich, ne? so alles blinkt bunt und 20.000 Raumschiffe explodieren ne? und und dann 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 streiten die sich da am, äh, am, am im Cockpit da und gleichzeitig müssen sie dann das schwierigste Manöver aller Zeiten noch machen, da, da, da verliere ich irgendwie so den Bezug und ich bin halt nicht mehr so richtig dabei dann. Aber hier ist es eben so, man ist man ist halt eben in dann in den kleineren Momenten am Anfang und man hat immer kleine lustige niedliche Ideen. Und man ist eben ganz dicht bei den Figuren dabei, auch wenn das natürlich keine großen, realistischen Figuren sind, aber irgendwie liegen die mir halt mehr am Herzen, weil ich, weil ich bei dem, was sie erleben, mehr bei ihnen bin. Ja. Weil du weißt, was ich meine, ja. Ja,
0: ja. Ich meine, wir können ja mal diese, diese, ähm, wie nennt er das, diese neuen Prinzipien, die Tony da in einem Video aufgestellt hat. Also neuen Prinzipien von Action Comedy, die er bei Jackie Chan rausgearbeitet hat. Die können wir ja mal so ein bisschen durchgehen und besprechen und auch so ein bisschen auf den Film anwenden. Und ich glaube, da, da, da ergibt sich auch eine Menge, äh, warum das hier gut funktioniert und warum es eben gerade auch in größeren Hollywood-Produktionen eben nicht so gut funktioniert. Was hältst du davon? Mhm.
1: Ja, machen wir das nochmal hier. Also, das ey. wird das wird auch wichtig sein für die nächsten Filme natürlich. Das sollte ich, man im Kopf behalten.
0: Ich dachte, du sagst, das wird auch wichtig sein für die Klausur, die wir am Ende des Semesters schreiben. Aber ja, ja, ja doch. Das ja, ist so beides. So. Beides richtig. Ähm, genau. Also, der erste Punkt, den er da festmacht bei Jackie Chan ist, also, ist halt englisch formuliert. Start with a disadvantage. Also, Jackies hm. Figuren sind halt irgendwie immer vom Pech verfolgt oder irgendwie so ein bisschen unterlegen. Also er, er fängt nicht an als, hallo, ich bin hier der strahlende Held, ich bin jetzt hier irgendwie der Protagonist, sondern er kriegt irgendwie so ein bisschen von außen ein auf den Deckel.
1: Ja. ja. Das, das wird vielleicht im Laufe seiner Karriere ein bisschen weniger. So Da ist er halt öfter dann mal so der Agent und so später in Hollywood. Ne? Da, da funktioniert das nämlich dann schon schlechter. Aber in den frühen Werken ist es halt ganz klar so. Und ich meine, der, der erste Film von ihm, den ich vorhin genannt hatte, ne? der Meister mit den gebrochenen Händen, also das äh, deutlicher kann man das ja schon gar nicht mehr sagen. hier, ne? Wo er dann einmal auch eben mit, mit ohne Hände kämpfen muss so quasi. Ne? Und, und hier ist er von Anfang an eben der, der kleine getretene Hund in dieser Kung-Fu-Schule, ne? an dem alle nur ihre Kampftechniken üben. Und, und ganz wichtig ist eben, er, er gewinnt am Ende dann nicht, weil er schon immer der große Kämpfer war ne, oder oder weil irgendwie jemand anders den Willen erschießt, <lacht> was ja auch ein schönes Beispiel war aus dem Video da in, ja, für einen ja. späteren Film, also es geht halt gar nicht, ne? sondern weil weil Jackie eben über sich hinaus wächst, ne? er lernt halt immer ein bisschen was, ja. er, er, er ist halt einfach auch der, der Leidenschaft hat. Und das wird dann vielleicht durch so eine halbstündige Kampfsequenz am Ende dann ungefähr versucht rüberzubringen, dass er eben die Leidenschaft hat und das Durchhaltevermögen immer und immer wieder auf den Boden zu fallen, am Ende aber doch nochmal aufzustehen. Genau,
0: genau, genau. Er steht, er, er gewinnt nicht, weil er irgendwie äh, stärker zuschlägt, sondern weil er halt einmal mehr wieder aufsteht als die anderen.
1: Ja, und ich muss jetzt heute, ich muss jetzt mal heute öfter Marvel erwähnen als du. So, dazu muss man wissen, es, es bahnt sich ja glaube ich langsam hier auch schon mal irgendwann noch eine Marvel-Diskussion zwischen uns beiden an. Das müssen wir glaube ich auch noch mal irgendwann machen Ende des Jahres oder so, weil ich gucke oh. ja gerade noch mal ein paar Marvel-Filme. Oh. Und, und gerade bei dem Punkt, da muss ich halt auch irgendwie denken so das das ist halt was was mich nicht immer aber manchmal halt schon stört bei den Marvel-Filmen oder kann man auch generell bei bei Comic-Superhelden-Filmen sagen ich würde ich lass also, um, um, mich das noch kurz ausführen. ja warte kurz ja, ähm, ich
0: ich würde sagen Blockbuster-Kino ein bisschen allgemeiner. also ja Marvel-Superhelden sind sehr tonangebend aber das hast du halt auch irgendwie bei ganz vielen anderen Action-Produktionen also es gibt eine tolle Szene irgendwie ich glaube aus einem der Taken-Filme wo irgendwie eine Figur über einen Zaun springt und das mit neun Schnitten irgendwie gemacht wurde. Was halt
1: ja, das kenne ich auch, ja. Also,
0: aber gut, okay, ja.
1: Ja, nur, nur dieses, dieses Start-with-a-Disadvantage-Ding, das ist halt so, so ein ganz typisches... Ähm ja, trope, kann man das sagen. Naja, also so ein, so ein Grundelement, wie man eigentlich eine Geschichte erzählt, oder es ist so, so ein einfacher Trick, wie man halt den, den Protagonisten halt für uns auch sympathisch macht. Dass das wir ist Chaplin.
0: Das ist der, das ist der ja. Tramp. Das ist Chaplin, Ganz der halt klar, auch irgendwie, ja. ne, so der, der, da hast du so, sofort irgendwie deine Sympathie, weil, ach, der, dem es nicht so gut und da hast du Mitleid so ein ich, noch.
1: ich glaube, das ist halt auch das Ding, warum, ich, das haben wir ja früher auch nochmal diskutiert, als wir nochmal zusammen über Superheldenfilme gesprochen haben, so ich, ich bin ja immer derjenige, der so die Origin-Stories ein bisschen mehr in Schutz genommen hat und viele mhm. sagen ja immer so, ist halt irgendwie immer so sehr ähnlich bei den einzelnen Superhelden, vielleicht lieber das, lass uns das mal so ein bisschen aus dem Weg kriegen und dann lass uns lieber Spider-Man sehen, wie er Spider-Man ist und dann kann er was machen. Und das kann ich zwar auch verstehen, aber für mich geht dann eben dieser Punkt 1 immer so ein bisschen verloren hier, so weil dann, wenn Spider-Man sofort Spider-Man ist, dann, dann ist er halt nicht mehr so, so relatable für uns. Ne? So, er ist halt dann gleich so der übermächtige Superheld, aber wenn er am Anfang eben der kleine Junge ist, der noch in Mary Jane verliebt ist so dann, und noch ein bisschen lernen muss, wie, seine, wie er seine Kräfte entwickelt, das, es ist halt immer eine ähnliche Geschichte, ja, aber Deswegen, es funktioniert eben, um, um ihn uns näher zu bringen, ne? finde ich schon.
0: Das ist eigentlich auch, du hast recht, das ist, das ist auch dieses Start with a Disadvantage, das ist generell gutes ähm, Heldenkino irgendwie auch, ne? also selbst obwohl er Held ist oder zum Held geworden ist oder vielleicht schon länger Held ist, braucht es ja trotzdem noch so, ein, so, ein, so etwas nachvollziehbar. Du hast jetzt das Spider-Man-Beispiel. Ich meine, deswegen finde ich zum Beispiel Spider-Man 2 auch so gut, weil er ist zwar irgendwie Held und Spider-Man, aber auch der Film startet mit Disadvantage, weil der kriegt seinen Job nicht das irgendwie stimmt, ja. mit seinem Privatleben unter einen Hut und dann ist es halt immer noch irgendwie nachvollziehbar, oder? Wenn ich jetzt irgendwie an Harry Potter denke, ne? Das war ja auch, okay, er ist irgendwie seit Anbeginn Harry Potter und alle sagen, oh, der große Harry Potter, aber in jeder Geschichte hat er auch irgendwie so ein ich würde nicht sagen Disadvantage, aber da muss er sich auch immer, immer mal wieder neu beweisen. Und das ist ja, auch Im Grunde hier kann so man das,
1: das, kann man gut sagen, wie du es formulierst. Man, man muss halt das schaffen, auch wenn man von der Origin-Story weg ist, immer noch dieses Element dabei zu behalten, ne? dass der, dass unser Held nicht zu so einem perfekten Alleskönner verkommt, weil dann wird er weniger interessant. Ja. Und gerade bei Marvel muss ich halt sagen, ich bin halt nicht so der Iron Man-Fan im Marvel-Universum. So ich, ich, ich finde nämlich da, so, so im, im ersten Film war halt seine Figur was Neues, ne, dass er halt diesen Attitude hat, einfach zugibt, so, ja, klar, ich bin Iron Man und so und so ein bisschen Personal Drama gab es ja dann auch. Aber ich fand, das hat sich da immer, immer ein bisschen mehr verlaufen. Na gut, im dritten haben sie es auch nochmal ein bisschen gemacht. Aber jetzt irgendwie immer, wenn ich Iron Man sehe, denke ich so, ja, Iron Man ist irgendwie der super coole Typ mit der Sonnenbrille, hat immer einen lockeren Spruch drauf und hat halt seinen super Anzug, der alles kann. Ne, es ist so, na. Äh. Du kennst da bestimmt noch irgendwelche Details, warum Iron Man im Grunde ein gebrochener Charakter ist, die mir nicht aufgefallen sind. Aber äh. Da könnte
0: ich dir jetzt, also wenn du noch ja. drei Stunden übrig hast, dann könnte ich dir, da, aber naja. Genau, dazu so kommen wir es. in Zukunft. Ja.
1: Aber weißt du, ich, ich kann dir jetzt mal was Irres sagen, weißt du, weil einer meiner Lieblings-Marvel-Filme klingt zu gut, einer der Marvel-Filme, die ich ganz okay <lacht> fand, ja, oder die mir mit am besten nee, gefallen hat. Nee, Marvel, nee, nee, das, du hast schon richtig, das war <lacht> freudscher Versprecher,
0: den ich sehr gerne drin lassen ah. möchte. Also dein Lieblings-Marvel-Film, erzähl.
1: In Anführungsstrichen, ja. Es war wirklich Ant-Man bis jetzt. Ich habe noch nicht das, alle gesehen. Ich habe noch nicht wollte alle gesehen. wollte ne? also, ähm, Aber es ist, ja. also, das hat mich selber überrascht, weil ich am Anfang auch dachte so, oh, irgendwie komischer Held, habe ich noch nie von gehört, interessiert mich nicht. Aber es ist, es war halt eher so ein klassischerer Superheldenfilm. So. Wir haben halt so ein bisschen da sein Verhältnis zu seiner Tochter und so. Das ist alles nichts Großartiges. Aber da gab es halt irgendwie so ein paar kleine Momente, die ich irgendwie einfach menschlich nett fand. So vielleicht weißt du das noch, da, da kauft er am Anfang seiner Tochter, die er kaum sehen darf, halt mal so, ein, so einen hässlichen Stoffhasen und sie sagt halt nur so »Wow, it's so ugly«. Ja. So mit, mit so leuchtenden Augen. Das fand ich voll niedlich so. Das einfach ein, und das passt halt cool zu der Figur, dass er, halt, er ist halt so ein krimineller Typ, der halt einfach ein bisschen merkwürdig auch ist und ihr halt nicht irgendwie so einen knuffigen Stoff-Teddy schenkt, sondern <lacht> er schenkt ihr einfach so einen, so einen hässlichen kleinen Hasen da. Und, und sie findet das auch total cool. Ja. Und sowas ist einfach, das, das macht halt die Figur ein bisschen, bring, bringt einem die ein bisschen näher. Ja, und er muss halt auch lernen, wie er erstmal seine Kräfte dann beherrschen kann und so weiter und so weiter und ich weiß halt nicht, wie es dann jetzt in dem zweiten Teil ist, der jetzt äh, ja gerade rausgekommen ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ob das jetzt alles da weg ist und wir jetzt wieder nur haben so, wir haben jetzt Ant-Man und äh, quasi den anderen Ant-Man, diese Wespe da und die machen jetzt einfach nur die ganze Zeit coole Action und das war's. Ich, ich, ich habe den, hab den,
0: hab den zweiten schon gesehen, also da ist auf jeden mhm. Fall, äh, also ich, ich, ich denke noch viel über den zweiten nach und damit auch ein bisschen über den ersten. Ich finde, beide sind so ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil sie eigentlich das, was wir hier auch besprechen, Action-Comedy, eigentlich noch wahnsinnig besser machen könnten. Also Deswegen da ist eine wäre Edgar Wright
1: auch so perfekt gewesen ja, für diese Filme. Ja,
0: da ist eine Menge Potenzial drin. Auch, auch beim beim, wenn ich so an den ersten denke, so die Nummer da irgendwie, ja, der große Showdown findet da halt auf so einem Spielzeugeisenbahn-Set statt. Und wenn sie dann halt aus dieser kleinen Perspektive in die große wieder zurückspringen und du siehst halt einfach nur so ein, so eine Eisenbahn, die vom Tisch fällt, aber ja, halt Das
1: war der beste Moment im ersten Film, da muss ich sie einmal, einmal herzhaft lachen oder das war einfach. Genau, einfach das Erfolg, sind
0: so, ja. aber eigentlich könnten diese Filme halt noch viel, viel stärker und viel lustiger irgendwie damit sein und damit umgehen. Das ist halt, finde mhm. ich, so ein bisschen reingestreut, ja, und viel Impro-Comedy im Dialog funktioniert wunderbar bei den Filmen, aber da geht eigentlich noch mehr, weil das eben alles so abgedreht ist mit den Größengeschichten. Und also, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, so dieses, dieses also an ant man musste ich auch denken, als du äh, angefangen hast, halt auch so ein bisschen über Marvel zu schimpfen. Dann dachte ich, ja, aber eigentlich, ne, vielleicht könnte der ja eher weil auch was für Termine sein. Aber ich will nochmal wieder zurück auf, diese, auf ja. diese Prinzipien, weil dieses Start with a Disadvantage, also ne, eher am Boden, das gilt ja auch für die einzelnen Kampfszenen oft. Das, was du mhm. ja auch schon angesprochen hast, ne? wenn er halt im Museum dafür sorgen muss, dass die Vasen nicht kaputt gehen dürfen. Alle anderen können ja viel freier kämpfen als er, weil denen ist scheißegal, was mit der Umgebung passiert. Er muss ja. sich verteidigen und gleichzeitig dafür sorgen, dass keine Vase kaputt geht. Das ist ja ein Nachteil, den er hat im Kampf.
1: Ja, und da gibt es immer ganz viele verschiedene Arten, wie man sowas eben machen kann. Es kann halt ein physisches Handicap sein, wie eben, dass er eine gebrochene Hand hat oder so, ja. oder dass er irgendwie jemanden oder etwas beschützen muss, ist ja auch oft so, dass er dann mit, mit, mit einer Freundin irgendwie gerade abhauen muss für irgendjemanden und er muss sie dann immer noch kurz beschützen oder dann irgendwo rüberheben und solche Sachen. So, und das ist immer eben, was, das macht ihn dann eben auch zum Helden in dem Moment und nicht einfach nur zu einem, zu einem Prügel, also ja. zu einem super krassen Kämpfer, also was halt auch beeindruckend sein kann, aber es ist eben dann nicht die emotionale Verbindung da. Aber wenn wir immer sehen, ja. er muss gerade noch jemandem, he, jemandem helfen, ne, oder er kämpft für das Richtige, so, dann, 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 sind wir einfach dabei als Zuschauer. Und das hat einfach Hollywood vergessen, glaube ich, heutzutage. So, also das, Hollywood hat das zumindest im, Größtenteils aufgegeben, immer in, um halt die, diese, diese noch größere Action zu gewinnen. So da, da, da driftet Hollywood ja immer hin. Ne? Und noch größere Action, noch bombastischere Action, aber die Emotionalität geht verloren. Und deswegen will ich halt lieber eine ganz kleine Action Szene, wo jemand eine Reisschüssel klauen muss von jemand ja. anderem, ja, ja. wenn ich halt emotional dabei bin, weil dann ich, ich kann mich daran einfach mehr erfreuen, als wenn gleich die ganze Welt untergeht. So.
0: Das Problem ist also für mich auch oft einfach äh, Coolness ich bin immer weniger Fan von so, also das kann auch gut funktionieren, aber irgendwie funktioniert es auch nicht immer, wenn die wenn die schnell einfach zu cool sind. Weißt du, was ich meine? Oder, oder irgendwie mhm. zu gewollt cool sind und irgendwie zu das alles zu, mit mit zu grimmigem Gesicht und coole Jungs drehen sich nicht zu Explosionen um, so die Nummer. Und dann habe ich halt auch lieber so ein Jackie, der halt einfach zu tollpatschig ist, da in so eine Reischale reinzugreifen, aber sich halt mega abmüht und, ähm, ja, das, das spricht mich irgendwie auch, also da schließe ich ihn irgendwie mehr ins Herz als eben so ein 0815 -Action star der irgendwie äh, cool in die Kamera guckt und ja. irgendwie noch nachtritt und nachschießt und irgendwie so die Nummer macht. Meine,
1: so. man, man kann natürlich nie das, das eine völlig ausschließen. Dann. Also ich, ich mag ja auch den, den Blade zum Beispiel, ne? Das sind in den 90 Also das ist ja auch einfach eine total coole Figur, wo es ja, auch klar. nicht große emotionale Verbindung Wick. da ist. klar. Genau, ne, aber, aber klar, das ist einfach was anderes, wie man das gucken kann. Das, das muss man dann auf einer anderen Ebene genießen. Man, man kann halt dann nur sich an Blades coolen Moves zu Technomusik erfreuen und eben nicht ihn ins Herz schließen. So, das geht halt nicht.
0: Ja. ja. John Wick kann man sehr gut ins Herz schließen, weil die. Weil Bösen, er ja seinen Hund verloren hat. Die Bösen ja. haben so seinen Hund. Also das. Ähm, aber gut.
1: Ähm, was, wenn ich einen Film machen würde, was das erste, was ich machen würde, wäre halt irgendwie, dass die Hauptfigur wie neun Hunde umbringt, einfach nur, um mit diesem Trope zu brechen. So. Also ist Weil das, das, das kennst du ja, ne? Das klassische Ding, ne? So der, der Held, der hat immer einen Hund und der Willen der wird immer eingeführt, dass er wie Hund umbringt am Anfang oder. Ich wollte sagen, macht, also ist ne? eine
0: Geschichte, ein, ein, eine Geschichte von Bösewichten.
1: Einfach von einem Helden, der sich nicht für Hunde interessiert. Ein großes Skript.
0: Viel viel Erfolg damit. Ähm, der zweite <lacht> Punkt auf der neunteiligen Liste ähm, heißt Use the Environment. Was natürlich, ne, Wie gesagt großes Markenzeichen von Jackie Chan ist, der dann halt mhm. eben ähm, ja die Umgebung mit benutzt und dann wird auf einmal aus der Leiter irgendwie äh, ein Kampfinstrument.
1: So. Ja, und das muss ich eben auch sagen, ist was, was ähm, das kann man auch gut machen in einem Blockbuster. Ne? Ist ja nicht so, dass das immer nur ein kleiner Hand-to-Hand-Kampf gut machen kann. Man kann eben auch, also, das hat man ja in Matrix auch gut gesehen, so dass das gerade im ersten Teil auch noch, wenn halt eben die Wände cool einbezogen werden, ne? wenn halt dann so oder also, die die die, die Raumzeit ver verzerrt wird und sowas in dieser Umgebung so, das, das sind halt Sachen, die, die ja direkt passieren in der Action, das ist halt was anderes, als wenn riesige Explosionen sind und unsere Helden halt irgendwie 100 Meter weit springen können ne, und fast unverwundbar wirken, dann wirken sie so, als seien sie richtig enthoben von ihrer Umgebung ja, und das finde ich immer gefährlich, so also Use Your Environment, Environment heißt ja auch gleichzeitig, dass die Regeln klar sind so, weil die, die Umgebung ist ja die, die, eine der wichtigsten grundlegenden Regeln in einem Kampf, ne? Das, das ist ja die Grenze letztendlich auch.
0: Ist, das ist eigentlich auch schon, äh, glaube ich, der der dritte Punkt. Be clear in your shots. Also zeig deutlich die Umgebung, ne? Also da ging es ja, glaube ich, auch darum, dass, dass denn äh, bei Jackie Chan oft, ähm, schon in Shots die nächsten Shots vorbereitet werden. Ne? Dann hast du in der Szene irgendwie am Rand, das ist mir hier sogar auch schon so ein bisschen aufgefallen, hast du dann auf einmal im Hintergrund diese, diese, was sind denn das, diese Stäbe, diese, diese äh, trainings äh, Holz, äh, Dinger da, wo sie dann irgendwie so dran trainieren, weißt du, was ich meine? Also in diesem, in dieser Schule. Ähm, dass dann halt irgendwie der Kampf so ein bisschen in die Richtung gelagert wird mhm. und dann so ein zwei Moves später irgendwie der Gegner von Jackie Chan auf einmal in dieses Ding irgendwie reinstolpert. So, das ist aber wichtig, dass du vorher schon mal siehst, worum es dann gleich irgendwie gehen wird. So und das ist natürlich, ja. das ist also das, da bin ich auch sehr gespannt, wie halt dann auch der Police Story damit arbeitet und wie vielleicht eben Rush Hour weniger oder anders damit arbeitet, weil das ist halt oft das Problem auch in heutigen Hollywood- und auch Superheldenfilmen, dass halt die Umgebung manchmal gar nicht richtig klar ist. Wer steht gerade zu wem wie im Verhältnis? Um dann irgendwie auch nachvollziehen zu können, wer hat jetzt gerade die Oberhand oder wer auch nicht, weil Manchmal, ja, manchmal schüttelst du nur mit dem Kopf und, und weißt gar nicht, wo oben und unten ist, weil so viel hin und her geschnitten wird. Und,
1: und ja, und im allerschlimmsten Fall, ne, seit den Star Wars Prequels, ist es ja dann dieses Ding so, wir machen jetzt den Kampf und den Hintergrund, den überlegen wir uns später. Ja, ja. Aber das, das darf halt niemals passieren. So, ne? und also in, in einem Jackie Chan Film wäre das völlig undenkbar. Also in einem klassischen, guten Jackie Chan Film, sage ich mal lieber, weil die neuen kenne ich ja noch nicht. Äh, weil die Umgebung ist halt essentiell für die Kampfszene. Da geht es nicht nur um die Moves, die von den beiden Leuten ausgetauscht werden. Oder es ist ja immer wichtig, so was ist im Hintergrund, was für Objekte sind ja. da, die in den Kampf einbezogen werden müssen. Ne? Da gehen ja Tische zu Bruch. Ne? gerade im, im Kung Fu-Genre gibt es ja mal den klassischen tea fight so was, was ich auch mal sehr schön finde, so als Location, ne? dieses chinesische Teehaus, wo dann auch alles zerlegt wird und am Ende ist das halt, sieht das immer noch aus wie eine Müllhalde. So wenn es dann fertig ist. Das gehört halt dazu, dass auch die Umgebung zu Bruch geht einfach auch mal. Das macht ja auch eine Freude dabei davon aus.
0: Ja, und dass du halt auch gut durch diese Umgebung geführt wirst. Also In einem YouTube-Video, das Beispiel, da ging es glaube ich irgendwie um eine Treppe. Der Kampf findet irgendwie so auf der ersten Etage statt und dann wird die Treppe aber halt auch schon ein paar Shots früher eingeführt und dann geht der Kampf über die Treppe irgendwie die Etage weiter nach unten. So, und da mhm. halt nicht irgendwie einfach wegzuschneiden, sondern diesen Weg halt, den die Figuren kämpfenderweise gehen, auch auch als Zuschauer mitgehen zu können, indem die Kamera halt mit mitgeht und eben halt nicht, also, ich glaube, die hat sich nicht bewegt, das waren halt äh, Schnitte dazwischen, aber du wusstest halt immer, weil du diese Treppe immer gesehen hast, ah, wenn die Treppe, ne, die ist jetzt rechts im, im Bildschirmrand und auf einmal ist sie in der Mitte und dann ist sie auf einmal eher von unten zu sehen, also, ah, okay, wir bewegen uns diese Treppe halt runter, so, das ist, das ist eigentlich so, klingt nach irgendwie Filmmaking, 1 einmal eins, aber das kann man halt auch falsch machen.
1: Ja. Und also in den Jackie Chan Film, es sind ja auch nicht, nicht unbedingt Long Takes, aber es sind längere Takes, als wir das heutzutage haben. Es wird nicht bei jedem Schlag geschnitten, sondern es wird immer so nach, nach so drei bis fünf Sekunden, würde ich sagen, meistens geschnitten, manchmal sogar noch ein bisschen länger. Ja, und das, das, das im, finde ich einfach, das hebt die Performance auch ein bisschen noch hervor. so das, das sorgt für mich einfach dafür, dass ich mich auch mehr an der Leistung ne, der Darsteller erfreuen kann. So, weil weil wenn, wenn halt jeder Schnitt ein Schlag ist, so dann kann können wir beide auch eine Action-Szene inszenieren. Ne? Weil dann kann man das halt so kaschieren, dann sieht das am Ende auch irgendwie so aus, als könnten wir das. so, ne? Aber halt nicht richtig. Und Jackie Chan muss sich halt nicht verstecken in Schnitten, weil er eben wirklich den Skill hat und die Athletik, ja. um das ja. richtig performen ja. zu können. Da bist und gerade auch das, ja. ähm, nur noch abschließend dazu, das, das kommt halt viel besser rüber, finde ich halt immer, wenn, wenn zum Beispiel ein, ein Gegner schmeißt einen Stuhl nach Jackie. So, und oft ist es ja dann so, dann, dann, dann fängt er den Stuhl irgendwie auf und bezieht ihn doch mit ein, ne, setzt sich kurz drauf, irgendwie weicht dann einmal aus oder nimmt ihn dann noch einmal zum Blocken, bevor er zu Bruch geht. Ne, sowas ist einfach toller, wenn das Objekt in, in den, also in den Take quasi reinfliegt, dann direkt auch benutzt wird ne, und dann zerdeppert wird, als als wenn halt immer ein schritt dazwischen wäre, in jedem einzelnen Zwischenschritt.
0: Ja, da bist du schon bei Punkt 6, das ist Let the audience feel the rhythm, also eben nicht bei jedem mhm. Schlag wegschneiden, sondern halt ähm, auch nicht pauschal länger draufbleiben, aber halt einen Rhythmus erzeugen zu lassen und das ist halt, da bin ich auch gespannt, wie das, wie das, ähm, wie wir da auch weiter drüber sprechen werden, aber da habe ich auch so von meinem inneren Auge halt auch eher so, so eine statische Kamera vor Augen, dass halt in den Shots wenig irgendwie, also nicht gerüttelt wird, das schon mal gar nicht, aber auch wenig irgendwie jetzt noch mitgefahren wird oder irgendwie groß geschwenkt oder gesumt wird, sondern die Kamera ist halt ein bisschen statischer auf den ähm, Kampfkünstlern, die dann halt ähm, in ihren Bewegungen halt einen Rhythmus erzeugen. So, Das meinte ich auch so ein bisschen mit Tanzen vorhin. Das hat sowas, finde ich, von, von Tanz und da halt ja. eben nicht bei jeder kleinsten Körperbewegung wegzuschneiden und irgendwie anders zu schneiden, sondern draufbleiben und eben ja diese, diese, dieses Tanzen irgendwie auch dabei zu zeigen. Das Halt also Gerade wo du wo du das richtig.
1: nochmal tanzen nennst, da muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal an Tiger and Dragon denken. Den habe ich ja kürzlich beim Spätfilm mit Daniel besprochen. Auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. So Und der hat in den Kampfszenen oft auch so Momente, wo zum Beispiel nur mal die Füße gezeigt werden von den Kämpfenden für so ein paar Sekunden. und man richtig sieht, wie dann da so ein paar Kicks ausgeführt werden und die geblockt werden und dann auch so so Schritte zusammen ne, da ablaufen. Das ist auch eigentlich fast wie ein Walzer, der getanzt wird zusammen. Ja. Ne, nur, mit, nur mit Kampfschritten. Und das finde ich auch total schön, sowas.
0: Und da bist du natürlich. Ich, ich denke jetzt auch an The Raid. Ne? Da, da geht's ja, da geht's ja. ja schon auch brutaler zur Sache. Aber das, das, das hat für mich, das, das sind so Filme, wenn ich auch an die denke, das ist Energie, die ich da auf einmal wieder spüre. Weißt du, das ist so, das, das, das sind Kleinigkeiten und das ist auch relativ subtil. Aber wenn du halt weißt, dass oder vielleicht auch mit, mit ein bisschen Sehgewohnheiten einfach gerade merkst, du, oh, krass, wir sind irgendwie schon beim dritten Schlag und es ist noch kein Schnitt passiert, dann hat dieser ganze Shot auf einmal auch ein bisschen mehr Dramaturgie, weil du halt nicht durch ständiges Wegschneiden sozusagen erleichtert wirst, aus diesem Take herauszukommen, sondern du bist ja immer noch drin. Das kann ja jederzeit jetzt wirklich schief gehen, was da passiert. Und das ist das ist halt auch so ein bisschen. Ja, das erzeugt halt irgendwie mehr als diese dieses dieses kaputt was manchmal passiert oder kaputt shaken, ne, wenn die Kamera die ganze Zeit so oh ja. rumwackelt, dass du schon gar nicht mehr siehst, wo oben und unten ist und irgendwie nur noch Konturen erkennbar oder so. Das ist natürlich das ist ja
1: Ja, ich, ich bin ja wirklich jemand, der die shaky Cam wirklich kategorial verabscheut, so, also die meisten Leute sehen das ja auch durchaus kritisch, aber sagen dann immer noch so, in manchen Shots kann man das mal machen, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Ja. Ich muss da echt Echt immer sagen, also ich bin da so radikal, ich finde das halt immer scheiße, wenn das gemacht wird, egal aus welchem Grund. Also ja,
0: es gibt auch, also ich kann mir auch Gründe <lacht> vorstellen und es gibt auch Beispiele, wo das durchaus passt, aber es ist halt mittlerweile einfach viel zu sehr zu so einem, Also
1: es ist, es ist halt der Default geworden, denkt man ja schon fast. Und es ne? ist,
0: also es wird halt eher benutzt, würde ich jetzt mal ganz äh, steile These aufstellen, eher aus Schlampigkeit. Also das ist, da merkst um du, hat jemand, ja, da hat jemand ja. die Hausaufgaben nicht gemacht und das muss man ja auch noch dazu sagen, also da sind wir auch beim beim dritten Punkt, be clear in your shots, Ne, das geht halt eben auch mit Richtung shaky cam, aber eben auch, in dem Beispiel waren es auch Kostüme, Jackie, der sich auch immer deutlich unterscheidet von seinem Kontrahenten und die nicht irgendwie alle irgendwelche grau Töne tragen, sondern es ist deutlich erkennbar, ähm, wo was ist, da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, die haben glaube ich auch, oder Jackie zumindest hat glaube ich auch oft so so weiße Socken an. Ne, was was äh, Michael Jackson zum Beispiel ja auch mit Absicht gemacht hat, um seine Füße, seine Fußbewegung beim Tanzen deutlicher abzusetzen vom Rest des gut. Körpers. Das ist clever, okay. das ist äh, nicht doof. Ne? Also ähm, und das das ist so da
1: Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, ja, das ist ja, das ist wie die Theaterschauspieler, die malen sich ja auch ihre Gesichtszüge eben mit mit einem Stift nochmal nach, damit die eben deutlicher betont werden. Ne? Ja. Und, und Jackie spielt halt hier auch viel mit den Füßen, wenn man so will. Ne? Und ja. dann muss man die eben auch noch mehr betonen. Ich, ich weiß
0: jetzt auch nicht, ob das, ob, ob das bei allen noch irgendwie war, aber das ist natürlich, also die, damit betonst du auch ein bisschen. Oder wenn er halt irgendwie weiß, weiße T-Shirts anhat, so, dann ist auch fürs Auge sehr gut erkennbar, wo unser Jackie gerade ist, in einer Szene, die vielleicht mal hektischer werden könnte. Und das hast du halt eben... Ne, wenn du denn mit der Shaky Cam dazu kommst und und das ist ja eben oft so, dass diese Sachen halt, naja, es, da sind wir auch beim, ich glaube, was ist der, der fünfte Punkt, do as many takes as necessary. Das ist, das ist glaube ich, die Krux dieser ganzen Sache. Dass halt da in China, wenn Jackie Chan sagt, ich will hier irgendwie einen Fächer auffangen und wir müssen das hundertmal machen und ich bin immer noch nicht zufrieden, wir müssen es nochmal hundertmal machen, dann machen sie es halt und dann geht es halt auch. Aber wenn du hier irgendwie Marvel-CGI-Blockbuster-Ding hast, das geht halt einfach nicht. Da kannst du nicht irgendwie hundertmal nee. sagen, jetzt äh, zeigen wir, wie Iron Man aus dem Fenster springt. So, das, das, äh, da wird halt einfach ganz anders produziert. Und da sind dann auch solche Bedingungen oder solche Rahmenbedingungen denn dabei, die da reinkommen. Aber das ist natürlich schon auch schade. Deswegen haben wir auch damals die die beiden Raid-Filme so gelobt. Weil da hast du gesehen, das, 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 das kannst du halt das, also das Ding haben sie in Indonesien, glaube ich, produziert und das geht halt da am besten, weil du halt nicht irgendwie pro äh, Sekunde irgendwie schon Millionen verballerst. Es
1: so. ist halt unglaublich, wie man echt für ein paar Millionen sowas wie wie diese The, The Raid-Filme produzieren kann und gleichzeitig irgendwie für manche Transformers-Filme oder was irgendwie zig, hundert Millionen ausgegeben werden und das Ergebnis ist einfach so unendlich viel schlechter. Äh. Naja, ja, aber das hat echt Jackie ja wirklich oft auch in Interviews betont, so gerade eben diesen Punkt, ne, dass er das halt in Hollywood halt eben ganz anders machen musste, so dass da halt immer so nach Akkord eben produziert wird. Und man, man sieht das eben so auch noch in den späteren Hongkong-Filmen dann so aus den 80ern und 90ern, bevor er dann nach Hollywood gekommen ist, da gibt es dann immer so kleine Momente, wo man halt genau weiß, sowas willst du später halt niemals haben. Also ich, ich weiß noch, ich, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber in, in irgendeinem so Film, da, da sitzt du, glaube ich, einfach mal so am Schreibtisch und hat irgendwie so ein ich glaube, einfach so einen so so ein Bleistift in der Hand und schmeißt den dann irgendwie so hinterm Rücken in so, ein, in so eine Kaffeetasse oder irgendwie vom, vom Fuß oder sowas. Ne? Einfach nur so als, als kleine Geste. Das ist halt so eine Sekunde im Film. Und das, das, da weißt du halt, das muss er halt irgendwie hundertmal gemacht haben, bis das geklappt hat oder noch öfter. Ne? So. Und das, da musst du dir halt dann auch mal die Zeit für nehmen. Und das wird dann wahrscheinlich auch mal dann irgendwie ein paar Stunden dauern, bis das dann richtig im Kasten ist oder was. Ne? Dann musst du es halt ein bisschen üben und dann auch mal richtig filmen und so. Und heute, so ein Hollywood-Produzent wird einfach sagen, Alter, nee, das schreit halt die eine Sekunde weg. Darum geht's doch überhaupt nicht in der Szene. Jetzt geht es weiter, weiter hier. Ne?
0: Oder CGI.
1: Oder das, ja. Dann haben wir das und in drei ist Takes abgedreht. Und dann Movie-Making-Magic weg. Und das, ja. Aber das ist übrigens auch so eine Perspektive, das will ich jetzt auch nicht groß aufmachen, aber nur ganz kurz, das ist einfach was, was mir persönlich total wichtig ist. Für andere vielleicht gar nicht so, aber der, der große Grund immer, im Grunde kann man ja sagen, es ist ja egal, ob ich jetzt eine Action-Szene echt mit Leuten gedreht habe oder mit CGI gemacht hat, also könnte man vielleicht sagen, weil das, das Endergebnis sieht ja dann ähnlich aus. Das, es passiert ja irgendwie das Gleiche dann. Aber für mich ist es halt irgendwie so, wenn ich einen Film gucke, gerade so einen Actionfilm, das ist für mich auch immer so ein bisschen als würde ich in einen Zirkus gehen. Ja. Ich, ich will halt einfach beeindruckt werden von dem, was Menschen zu leisten imstande ja. sind. Ja. Und natürlich geht es nicht nur darum, klar, ein Film ist auch immer noch mehr eine Geschichte als eine Zirkusvorstellung, aber ich bin einfach jemand, ich mag mich gerne von Artistik ne, oder Athletik beeindrucken lassen. Und das kann einfach eine CGI-Produktion nicht machen. Auch wenn vielleicht formal am Ende eine ähnlich äh, optisch äh, gut aussehende Action-Szene ne, entsteht. Es ist eben nicht mehr diese Magie dabei. Dieses ähm, so, ne, ich, ich bin in Awe of etwas. so ne, Etwas beeindruckt mich. Das geht halt völlig verloren. Und das ist für mich einfach was, das, das, das habe ich einfach schon immer gehabt. Deswegen ne, bin ich halt immer derjenige, ich will die reale Szene haben und nicht die Computeranimation.
0: Ich glaube auch, dass das ist, mittlerweile ist eine Menge möglich keine Frage und technisch wird es auch immer besser, aber wir sind immer noch nicht an dem Punkt, wo es komplett, also es kommt auch oft auf den Moment drauf an, aber ich finde, also mir geht es oft genug so, dass es halt so dieses, dieses diese leichte Glaubwürdigkeit noch fehlt, weißt du, das ist manchmal so ein Quäntchen noch obendrauf, was in diesen äh, Computereffekten dann irgendwie so so noch nicht ganz da ist, weil mein, manchmal sind es auch, ich habe neulich den Vierten Mission Impossible nochmal geguckt. Und da äh, jagen sie irgendwie den den Kremlin in die Luft. Und da, das war. Die, bei dem Moment bin ich auch komplett ausgecheckt aus dem Film, weil das, da hast du halt voll gesehen. So, ja, das ist jetzt irgendwie aus dem Computer gemacht, alles der Hintergrund. Tom Cruise läuft dann wirklich auf die Kamera zu, aber da hinten ist irgendwie alles fake. Und das fand ich zum Beispiel auch ein bisschen schade. Während dann halt die Nummer, wie er da draußen an diesem Hochhaus wieder, ne, so seine Tom Cruise Nummer abzieht und da irgendwie per... Seil irgendwie da so längs kraxelt so, das war wieder geil, das war wieder das, das war echt ja, mit, da,
1: mit dem, so. dem Kreml-Ding machst du halt wie bei Terminator 2, ne, Bau da so ein paar Modelle hin, in dieser Zukunftsvision die ja da, ja. Äh, die Sarah Connor einmal hat ne, und dann siehst du halt da, wie dann irgendwie so diese kleinen Modelle zerfetzt werden und das hat halt den gleichen Impact aber ich, ich muss jetzt noch einmal Marvel erwähnen, noch mal Ant-Man, <lacht> weil das war ne, zum letzten Mal heute hier. Also nur weil auch auch bei Ant-Man, ich meinte ja, halt, ich fand ihn halt schon ganz cool, aber vielleicht weißt du das noch, es gibt dann am Ende, als sie dann in diese dieses diese Firma da einbrechen, da gibt es eigentlich eine coole Idee, dass Ant-Man dann gerade ganz klein wird und dann ist er in so einem Modell von dieser Firma, was da irgendwo drin steht. Ne, so ein ganz weißes Ding ist das. Mhm. Ne, und dann dachte ich jetzt eigentlich, das ist doch eine total geile Idee, um halt so einen praktischen Effekt zu machen. so weil Also im Grunde ist ja... Also das ist ja so ein Meta-Ding halt, ne? weil er ist ja gerade in dieser Firma und jetzt ist er in der Firma, in diesem Modell dieser Firma als ganz kleiner Ant-Man. Also eigentlich eine coole Sache. Und dann, dann schlagen halt so in Zeitlupe, so also da schießt gerade jemand auf ihn. Ne? Und diese Kugeln sind natürlich riesig groß und schlagen dann so durch dieses Gebäudemodell. Und das hätte man total toll, finde ich, so in einem in einem Zehn-Sekunden-Shot so in Zeitlupe filmen können mit so einem Modell, wo wirklich so Metallteile durchschlagen. Aber es war dann auch wieder so fünfmal geschnitten. so und, und das das konnte halt gar nicht mehr auf mich wirken dadurch, obwohl ich die Idee eigentlich total klasse fand dabei. Ne? Und das, das ist eigentlich auch gar nicht so schwierig. Da nimm halt ein Modell. Nimm dir irgendwie zwei, drei Tage Zeit, ver verfilmt äh, also film das vernünftig und gut ist. Das kann auch nicht so viel aufwendiger sein, als das zu animieren, aber naja.
0: Mhm. Aber da, vielleicht bist du da sogar auch schon beim vierten Punkt. Äh, Action and Reaction in the same frame.
1: Wir springen so ein bisschen durcheinander durch die Liste hier. Ja, genau. wir, sind gleich, haben wir, wir sind gleich wieder in der ja. Reihenfolge, aber so diese, ja.
0: da, also der der äh, Toni hatte da in einem YouTube-Video das Beispiel, dass halt irgendwie Jackie ähm, durch so eine Gasse läuft und ein Auto ihn verfolgt. Das ist interessanterweise, ich weiß gar nicht mehr genau, wo er das rausgeholt hat, aber das ist so eine, also eigentlich der gleiche Stunt in zwei verschiedenen Filmen. Einmal in Hollywood, einmal eben in Hongkong gemacht. Und in der Hongkong-Version funktioniert es halt besser, weil du halt alle Elemente, die du halt ähm, in dieser Szene, also Jackie läuft vor diesem Auto halt weg. Er läuft auf eine Wand zu, springt dann so an die Wand und von der Wand weg, dass er auf dem Auto landet, was ihn gerade eben noch verfolgt hat, weil das Auto kracht dann halt in die Wand rein. So, und das gibt's es ja nochmal mit Hollywood-Fassung, wo irgendwie fünfmal rausgeschnitten wird und nie alles im selben Frame erkennbar ist. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung von be clear in your shots. Du weißt eigentlich gar nicht so ganz, was gerade wo wie in Relation zueinander steht. Wie weit ist er von der Wand weg? Wie weit ist er vom Auto weg? Und so. Und das sind das das sind auch so so... Vielleicht ein bisschen genau, feinere also, Sachen, aber wo man auch eine Menge so falsch Das wäre mir auch gar nicht machen.
1: aufgefallen. Ja, aber also der, der Knackpunkt ist hier nämlich eben in dem ersten Beispiel, in dem Hongkong-Beispiel, da wird auch geschnitten. Aber in jedem einzelnen Shot ist immer Wand, Jackie und Auto. Ne, ist immer da, aus einem, andere, aus einem anderen Winkel, aus einer anderen Perspektive. Aber alle drei Elemente sind immer zu sehen, bei jedem Schnitt. Ja. Und in der neueren Variante, ich glaube das war aus Rush Hour 2 oder 3... Weiß ich nicht mehr, wo das war. Aber, und da war es eben dann nicht so. Da war halt dann manchmal dann nur ein Shot ne, auf Jackie oder nur auf das Auto. Und dann, eben, also es funktioniert immer noch irgendwie. so man, man weiß natürlich schon, was noch passiert. Aber das Gefühl für den Raum ist nicht mehr ganz so da. Und das nimmt ein bisschen die Spannung auch raus, finde ich. so ne? Diese Enge wird ja auch immer sehr stark betont, wenn immer auch diese Wände links und rechts von ihm zu sehen sind. Und das Auto, was hinter einem ist. Das ist ja so ein bisschen so wie diese indiana Jones Kugel, ne, die hinter ihm herläuft so ja. in dieser Gasse, wo er von dem Auto weglaufen muss so. Diese Enge ist ja wichtig, um die Spannung zu erzeugen.
0: Ja. Ja. Und ich meine, da sind natürlich sehr ähm, detaillierte Punkte jetzt, weil es wirklich dann teilweise darum geht, äh, manchmal in nur wenigen Frames auf solche Sachen zu achten, ne? Aber das hat dann, das hat durchaus ein, ein das macht durchaus einen Unterschied so und das ist ja. auch der der siebte Punkt, wo er sagt um, in Editing, two good hits equal one great hit. Also da ging es halt darum, dass Jackie mit seinen äh, Schlägen, also wenn es wirklich darum geht, dass eine Figur getroffen wird, dass er im ersten Frame, also dass er die Bewegung, den Aufprall fast zweimal hintereinander zeigt. Also dass der wenn der Arm zurückgeht und er dann Schnitt setzt auf den nächsten Shot, wo der Arm ausschlägt, dass ein bisschen von dieser Zurückbewegung auch noch im zweiten Shot mit
1: drin ist. Genau, um, also ein um paar Frames werden im Grunde wiederholt aus einer anderen Perspektive.
0: Ganz genau, und das hört, ist dann eigentlich sagt. technisch gesehen ja keine ganz so flüssige Bewegung, weil wir ein bisschen mehr sehen, wie der Arm ausholt oder wie er vielleicht auch ein bisschen wieder Richtung Richtung Gesicht zum Beispiel geht oder so. Aber das das sind schon wirklich, das sind so Fein, äh, Feinheiten im Schnitt. Der Tony ist ja irgendwie auch ein Editor, der auch immer sehr viel auf Schnitt geachtet hat und das immer betont hat. Aber ähm, das sind schon, und da ist dann auch wieder das Marvel-Beispiel, was er dann bringt, wo es heißt, naja, du siehst eigentlich, du siehst den Aufprall, den vermeintlichen Aufprall, äh, bei Marvel halt nie, weil immer genau dann weggeschnitten wird. So, und das ist, da, 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 da kommen wir wirklich so in, in Feinheiten, wo ich auch sage, so ja, da habe ich, das wäre mir so, glaube ich, nie aufgefallen, hätte ich nie drüber nachgedacht. Aber wenn, wenn man es mal so genau erklärt bekommt und dann man ein bisschen genauer hinsieht, dann ist das schon so, ja, da, da ist, glaube ich, was
1: dran. Ja, also, dass, dass man manchmal wirklich so im direkten Schnitt schneidet, das ist mir schon mal aufgefallen, auch vor dem Video noch. So, und, und das sorgt einfach dafür eben, dass das nicht so ein großer Impact da ist. So, bei, bei dem, das war ja, also der Grund, warum das in den Jackie Chan Filmen ja so gemacht wird, ist eben, dass der Schlag eine deutlichere Wirkung hat, weil man ihn ja im Grunde so, anderthalb bis zweimal miterlebt dann, so weil eben die paar Frames dann nochmal kommen.
0: Und damit und gleichst du den Schnitt ja auch ein bisschen aus, ne? Da, da, darum geht's ja auch, dass halt dazwischen halt ein Schnitt liegt und damit sich das Auge so ein bisschen neu orientieren kann, weil das ist ja zwangsläufig auch, so ja. beim Schnitt, nimmst du noch ein bisschen von dieser, Be also zeigst du ein bisschen von dieser Einbewegung doppelt, damit das Auge trotz Schnitt immer noch hinterherkommt. So, und das ist das ist nicht doof.
1: Ja, und auch was, das war jetzt nicht explizit erwähnt im Video, was damit zu tun hat, ist ja auch so, früher war das ja immer so, da hast du dann eine Verfolgungsjagd gesehen in einem Film, weißt und am Ende dann kracht das Auto irgendwie durch eine Scheibe oder so, und dann sieht man das in Zeitlupe aus drei, vier verschiedenen Winkeln nacheinander, weißt du, das, das mochte ich halt immer so, als Klimax von einer <lacht> action dass man das halt ein paar Mal macht. Das hat man halt gerade in den 80ern öfter mal gesehen, und das gibt es heute leider ganz, ganz selten nur noch. Und ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob das in Police Story sogar auch einmal der Fall ist. Das müssen wir auch noch mal gucken nächstes Mal dann. Und ich glaube nämlich bei diesem Stunt am Ende, wo er da nämlich diese Lichterkette runterrutscht, mhm. kann sogar sein, dass das da auch zweimal gezeigt wird aus einer Perspektive. Aber bin ich mir nicht sicher. Gucken wir dann nochmal. Aber das ist für mich auch sowas, das kannst du halt auch nicht zu so oft machen, dann wird es auch anstrengend. Aber gerade bei einer großen Action-Szene und dann beim Finale davon, wenn, wenn wirklich irgendwas ganz Gravierendes passiert, so dann, dann finde ich das voll okay. Also bei sowas wie in Fury Road, wenn halt irgendwie der, der War Rig halt zerstört wird zum Beispiel. Irgendwie so ein Moment. Das kann man für mich auch gerne irgendwie zwei-, dreimal zeigen aus verschiedenen Momenten. Es so, ist halt wie eine Katasis wie eine irgendwie. Es ist so ein, so ein Moment der absoluten Entladung. Ja. So ich... Also Action berührt mich halt irgendwie auch, ne? Das muss ich halt auch sagen. Ich bin halt nicht nur jemand, der nur daneben sitzt und sagt, äh, cool, da macht's Bumm, sondern ich, ich bin ja wirklich jemand, ich kriege ja bei Fury Road manchmal feuchte Augen in manchen Action-Momenten, ja, einfach weil das so intensiv ist.
0: Ja ja, ja es ist, also es ist
1: vielleicht ja auch, ein bisschen komisch oder so ich weiß nicht aber für, also mich berührt das mehr als die meisten Dramen die ich kenne ohne Scheiß. Das ja ich wollte gerade die Anekdote ja.
0: erzählen ich habe mit dir den Film jetzt ja glaube ich auch schon zweimal äh, gucken dürfen und äh, du verdrückst dir jedes Mal eine Träne wenn da irgendwie diese Autos äh, zu Schrott gehen und äh, bei anderen ist es denn so wenn ich Charlize Theron so. theatralisch um irgendwie ihre Herkunft trauert und so nö das ist Dann geh
1: nicht so, ja. <lacht> ja aber die Autos Nee, ohne witz bei bei dem Film im Kino damals als als Immortan Joe in diesem Monster Truck sitzt, ne, das ist ja eigentlich der, der Wagen von Rictus Erectus, wie wir alle wissen, von seinem Sohn, aber einmal setzt sich Immortan Joe dann ja in den Monster Truck, weil sie über diese Steine, diese Grölllawine da fahren müssen und dann verfolgt er den War Rig ne, und dann fällt ja die eine von von seinen Frauen da aus dem Wagen und dann sieht er das und dann reißt er halt das Lenkrad rum und der Monster Truck überschlägt sich und ich bin im Kino halt nur so, weil ich weiß, der, der Wagen ist jetzt gestorben. Der Wagen ist weg aus dem Film. Denkt doch mal einer habe. an die Autos. Genau. In und ich, denke, ich meine, natürlich ist es bitter, wenn du die rothaarige überfahren hättest, aber der Wagen. Der Wagen.
0: Der arme Wagen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich eingelenkt hätte, muss ich zugeben, wenn ich in so einem tollen Auto gesessen hätte. Hm. Ja, äh, kommen wir zurück zu der Liste nochmal abschließend. Äh.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Ach so, genau, wir hatten einen siebten
1: ja. abgeschlossen. Ähm, Was sich jetzt in terminus merkwürdiger Psyche verirrt.
0: Du, wir sind eigentlich auch damit beim achten Punkt. Pain is humanizing.
1: Ach ja, guck mal, das also, passt doch perfekt.
0: Ja, also Schmerz ähm, vermenschlicht.
1: Ja, und da muss ich jetzt auch mal sagen, dass da muss ich jetzt auch mal die Arnold Schwarzenegger-Filme kritisieren. Ich, ich lobte ja oft und bin ja Arnold Schwarzenegger-Fan, aber das ist was, was mich immer gestört hat bei Arnold Schwarzenegger-Filmen, dass er halt immer diese unbesiegbare Kampfmaschine ist. Das macht natürlich trotzdem noch Spaß. Ja, hast du den Typen mal auch angesehen? Auch also ich glaube nicht, dass der in der Lage der ist, körperlich. Ja, ja, also. Aber das ist einfach was, das das, das, das hätte Commando, glaube ich, besser gemacht auch. Das, das Er kann ruhig auch mal ein bisschen eine Verletzung bekommen am Ende. Also er muss nicht wirklich wie so ein unbesiegbarer Terminator sich durch alles durchmähen.
0: Ja, ich meine, gut, klar, das, das wäre vielleicht auch ein bisschen ein anderer Film gewesen dann so, weil ein bisschen Charme steckt da ja auch drin, dass Arnie dann irgendwie in klar, eingeölter ja. äh, oberkörperfreie Manier da irgendwie durch die Dinger sich ballert, aber ich muss da zum Beispiel an John McClane denken, an den ersten Step langsam, ja. der ja, ja dann auch ne hier irgendwie keine Schuhe an und dann da irgendwie barfuß über die Glasscheiben rennen muss und sich dabei und danach das Gesicht verzieht und
1: Übrigens gerade, äh, bevor ich es vergesse, ich, ich glaube, gerade wo ich Terminator gesagt habe. Ich glaube, das einzige Mal, wo Arnold verletzt wird, ist im ersten Terminator, oder? Als er sein Auge da irgendwie rausnehmen muss. Also, also wenn das jetzt so stimmt, dann wäre es paradoxerweise so, dass er als einziges Mal als unbesiegbare Kampfmaschine im Grunde eine kleine Verletzung <lacht> erleidet. Er Und immer wenn er normalen Menschen spielt, kommt er völlig problemlos durch alles durch.
0: Das wäre doch auch mal eine gute Forschungsfrage. So, analysier mal sämtliche Arnold Schwarzenegger Filme nach Schmerz. <lacht> Wie viel Schmerz hat Schwarzeneggers, äh, ja, Schwarzeneggers behalten Filoen. wir im Hinterkopf. Ja, ja, aber das ist ja hier bei Jackie ist es ja auch so, ne? Wenn der irgendwie, wenn er auf die Nase kriegt, dann gibt's ja auch immer noch schöne Reaction Shots, äh, wie ihm halt auch die Nase wehtut und er das deutlich macht und halt auch so ein bisschen in so einer slapstick-Manier, das ja auch ein bisschen übertreibt. So, das ist wunderbar.
1: Ja, und das, also dieses Pain is humanizing, wie du es hier genannt hast es ist ja schon fast in einem doppelten Sinne wahr bei Jackie Chan. Einmal natürlich in der filmischen Realität, im, im Charakter, den er spielt, ja. aber ja eben auch beim wirklichen Jackie. Weil wir ja alle wissen, er macht seine Stunts ja wirklich selber und es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass er eine wirklich ernsthafte Verletzung sich zugezogen hat bei diesen Stunts und ein paar Mal sogar wirklich in Lebensgefahr geschwebt ist. Ja. So, also Ich glaube, auch dieser, dieser schon oft erwähnte Stunt mit der Gelande da, den wir im nächsten Film dann haben, der, da hat er sich glaube ich auch fast bei umgebracht. Und ein äh, Stunt, den man auch oft äh, oder den ich oft auch schon gesehen hatte früher, ist aus dem Film Project A. Da spielt da so ein Typen bei der Küstenwache, der auf Piratenjagd geht. Auch ein sehr obskurer Film. Äh, nur da gibt es halt so einen Stunt, wo er von so einem Glockenturm springt. Und da sollte er ursprünglich auf so einer Markise landen und dann davon abspringen. Aber er ist eben durch diese Markise gebrochen. Und dann oh. fällt er halt so durch ein, zwei Markisen durch und landet dann auf dem Boden. wo man. Und wenn man das weiß, dann sieht man das halt auch, weil er also er bricht eben durch die erste Markise durch und er, er, er bricht dann durch die zweite auch völlig falsch rum, also erst mit dem Kopf und den Schultern, mhm. aber er kommt dann halt gerade noch so unten auf, dass das okay ist und ich glaube, er war dann sogar echt so professionell, dass sie das Take auch zu Ende gedreht haben und dann so im Film gelassen haben, aber das, wie gesagt, ne, wenn du da halt, ich meine, das sind irgendwie zehn Meter oder so gewesen oder noch mehr, glaube ich, wo er da durchkracht und eigentlich sollte er dann nach drei oder vier Metern schon von dieser Markise abspringen. Also ähm, da gibt es ja einige solche Sachen. Ne? Ich
0: habe auch gelesen in der Vorbereitung, dass ich weiß nicht mehr bei welchem Film, aber bei einem Film gab es wohl irgendwie fürs Marketing auch so ein, so ein Kinoplakat, wo irgendwie äh, aufgelistet war, äh, welche welche Körperteile er sich bei den Dreharbeiten alles irgendwie zerstört und gebrochen. <lacht> und Also so als Marketing-Tool äh, sozusagen. ne? Und da muss ich auch sofort wieder an Tom Cruise denken, der ja eigentlich auch äh, die ganze Zeit filmisch äh, für unsere Sünden stirbt, weil ähm, hier bei dem neuen Mission Impossible da ist er doch auch irgendwie ähm, also ne, er macht ja auch irgendwie alles, oder die meisten Stunts irgendwie selber und das ist ja, haben wir ja auch beim ersten äh, Mission Impossible so ein bisschen besprochen, wie das halt mittlerweile ja so Teil der Filme irgendwie auch ist, ne, also die Frage ist Mission Impossible kommt ins Kino ist also die erste Frage, okay, wie hat Tom Cruise diesmal versucht, sich das Genick zu brechen? So, ja. Ah, er fliegt den Helikopter selber. Ah, er kettet sich ins Flugzeug. So, ah, er klettert irgendwie einen Wolkenkratzer in Dubai rauf und runter. Ähm, und da war irgendwie auch bei dem Neuesten, da hat er sich irgendwie auch den Knöchel gebrochen und das ist halt, das ist, ähm, also das, das macht diese Filme Ne, so ein Kinoplakat und irgendwie auch in Interviews darüber reden und so. Und, und Jackie Chan macht sie ja auch dann irgendwie in den Outtakes mittlerweile. irgendwie Bei den bei den Credits am Ende gibt es dann die Outtakes, wie er dann auch irgendwie äh, äh, Missglück-Distanz und sowas dann ja auch teilweise zeigt. Das macht diese Filme dann ja auch wieder sehr serial. Ne? Das macht sie greifbarer. Das ist irgendwie, gerade das, was Tom Cruise jetzt mit Mission Impossible macht, ist ja irgendwie auch so das Gegengift zu zum, zum modernen Blockbuster-Kino, in dem er sich eben hinsetzt und sagt, ja, ich fliege mein Helikopter selber. Das hebt diese Filme ab, das hebt ihn als Actionstar ab und das erzeugt einen Reiz, um Leute auch ins Kino zu locken.
1: Auf und, jeden Fall. Und, und, und das Gerade ist auch Teil von Jackie
0: Chan, das. das ist Teil dieser Marke Jackie Chan, mhm. dass wir wissen, der macht die Stunts selber, der kämpft selber. Ähm, womit, also du hast es, äh, ähm, hattest du nicht irgendwie vorhin gesagt, du, du, du. Äh, das ist nicht irgendwie eine zirkus oder sowas irgendwie aufgemacht. Auf jeden Fall erinnert mich das ein bisschen an Zirkus. Das ist halt so, das ist Performance, das ist Live-Performance und wir wissen, bei Jackie Chan kriegen wir, oder haben wir das halt lange Zeit bekommen und dann können wir uns auch zurücklehnen und sagen, was auch immer es ist, wir sind in guten Händen, weil wir wissen, Jackie macht's selber und äh, umso beeindruckender, wenn er da irgendwie zehn Stockwerke genau, tief Jackie fällt. Jackie macht
1: seine Trapeznummer immer ohne Netz.
0: Damit wir unterhalten werden. Ja, so. <lacht>
1: Weil immer die Hoffnung da dabei ist, so vielleicht bricht er sich ja was. Nee, aber, aber gerade was du erwähnt hast, dieses Outtake-Reel am Ende, das äh, genieße ich auch immer sehr. Das haben sie ja leider noch nicht gemacht bei den ganz frühen seiner Werke, aber irgendwann in den 80ern haben sie glaube ich damit angefangen. Das ist auch immer eins der Highlights davon, ne, wenn man das am Ende sieht. Ich habe gerade neulich so einen, so einen thailändischen Martial-Arts-Film gesehen, da haben sie das auch gemacht. Und da haben sie auch echt, also da war echt so jeder zweite Stand, wo ich dachte, Leute, really? Also das wollt ihr einfach so machen? Da gibt's dann auch so Szenen, wo sich Leute so auf dem Lastwagen prügeln, so ein bisschen so wie in Matrix Reloaded, nur halt auf echten Lastwagen Scheiße. die fahren und dann kickt der eine Typ den halt auch so runter und er macht dann so eine anderthalbfache Luftrolle dabei und landet halt in dem Straßengraben. Also der ist dann so voller Sand da, aber... Äh, Mehr ist da halt nicht. Da ist nicht irgendwie so eine Gummimatte oder so, auf der der landet. Ja. Danach, dann, da sieht man halt auch so, wie der liegt, bleibt vielleicht liegen im Sand, alle kommen da hin, der muss mit der Trage weggebracht werden. Und ich denke so, ja Leute, was hat ihr denn erwartet, was passiert? so? Also. Ja, ja ja. Oder dann auch, das ist so krasse Sache, in diesem Film gewesen, Dann, dann der eine fährt dann auch mit so einer Enduro-Maschine in so ein Pickup rein und überschlägt sich dann einfach so und bleibt dann auch so dahinter liegen. Aber das war halt wirklich der, der Stunt, so wie er sein sollte. <lacht> Die haben dann natürlich so einen, so einen Body-Armor an, aber das ist halt alles wirklich super lebensgefährlich, was sie da machen. Also wahrscheinlich sind auch so bei thailändischen Filmen die so die so Schauspielergewerkschaft und so, so naja. Versicherung.
0: Versicherung ist das <lacht> Stichwort. So. Ich meine, das war ja. war das nicht auch irgendwie bei Jackie Chan? Ich glaube, bei bei über ihn habe ich das irgendwie auch gelesen. Das ist halt, äh, also ich meine, bei Tom Cruise ist es tatsächlich irgendwie, glaube ich, ein riesen Riesenhorror. Äh, ihn zu versichern während der Dreharbeiten. Ich glaube, bei Jackie Chan war das dann auch öfter ein Problem, wenn er dann in Hollywood gedreht hat, weil es muss ja irgendwie alles abgesichert sein. Ähm, weil, naja, ich meine, also, darüber macht man sich ja keine Gedanken. Aber wenn jetzt auf einmal Jackie Chan da tödlich verunglückt, dann hat natürlich äh, haben natürlich die Familienangehörigen da auch ein Recht drauf, irgendwie Studio Film Company wen auch immer irgendwie zu verklagen. So, Das ist halt... Ja,
1: und es, es muss ja nicht gleich wirklich ein tödlicher Unfall sein. Also Ich erinnere mich noch bei Rumble in the Bronx, da gab es am Ende ja so eine, so eine Action-Szene mit so einem Hoverboat, so einem riesen Ding, da ist er dann auch irgendwie runtergeflogen, hat sich das Bein dabei gebrochen und allein sowas, das reicht ja schon, um die ganzen Klar. Dreharbeiten da aus dem Schedule zu bringen. Das, ja. Ja. das ist ja alles eben in Hollywood. Das ist ja alles Geld, ne? Wenn du da Drehtage verlierst mit der ganzen Planung, du hast ja deine ganze Crew und deine Drehgenehmigung und wenn plötzlich der Hauptdarsteller dann gebrochenes Bein hat, ne, was machst du dann? CGI.
0: Er setzt du das Bein <lacht>
1: durch Computerbeine? Heutzutage, ja. ja. Ja, das war doch auch bei, bei ich glaube, bei dem ersten Terminator-Film war das so, auch so ne, Da hat sich doch Linda Hamilton auch irgendwie so das Bein gebrochen und deswegen humpelt sie am Ende dann immer so bei den Action-Szenen. Dann mussten sie das alles irgendwie so ändern in der Drehreihenfolge, ne? dass sie dann mehr Zeit hatte, irgendwie, dass ihr Bein langsam verheilt und so. Ja. Also sowas ist halt ein Riesending Ding ne, für eine für eine Filmproduktion. Das ist ja alles wirklich durchgeplant bis zum geht nicht mehr.
0: Ja klar und auch zu Recht durchgeplant, weil du stellst dich halt nicht einfach mal so einen Nachmittag hin und sagst so jetzt äh, weiß ich auch nicht was so machen. Mal drauf aber, hier. Ja. ja. genau, ein bisschen Licht aufbauen und geht das los. So das ist ja schon, <lacht> ja. da steckt ja schon ein bisschen mehr hinter so. Aber ja, das ist, ich meine, das Ding ist in oder diese Dinger sind oft in Hongkong gemacht hier die die um, The Raid Filme. Ich, ich glaube, das war Indonesien. Das ist ja klar, das ist irgendwie auch in den Ländern kannst du halt anders und auch billiger produzieren, ne? weil guck dir die Marvel-Filme an, da sind irgendwie drei Milliarden Namen erwähnt, die halt sonst was gemacht haben, aber alle eine Aufgabe hatten, die bezahlt werden mussten und selbst wenn du sie halt alle mit dem Hungerlohn bezahlst, was oft der Fall ist, ist es halt immer noch eine Menge Geld, die, die allein in Personalkosten irgendwie geht und das hast du halt, wenn du irgendwie da produzierst, in anderen Ländern hast du es halt vielleicht nicht so sehr. So, weil Lebenserhaltungskosten geringer sind, Produktionskosten dadurch geringer werden. Das ist auch schon mal wieder ein bisschen was anderes. So Weil, also ich, ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt auch länger nicht verfolgt, aber hier der, der Regisseur, ich glaube Gareth Evans heißt er, glaube ich, von den Raid-Filmen, so, der also, der hat das ja ganz klug gemacht, auch da zu produzieren, so, weil er wusste, die Talente, die er hat und haben will und das, was er da machen will, das kann er vor Ort sehr gut machen. Da muss er nicht nach Hollywood für gehen. Deswegen frage ich mich halt auch, ob der überhaupt also wenn er klug ist, hat er gar nicht vor, nach Hollywood zu gehen. Weil das, was der tut, kann er gar nicht in Hollywood machen.
1: Nee, aber er wird natürlich das 20-fache verdienen, wenn er in Hollywood irgendwas macht. Ne?
0: Gut. <lacht> das ist dann Filme. eben
1: Kunst versus Money.
0: Ja, aber ich meine, die Filme die kosten auch das 20-fache müssen auch das 20-fache wieder einspielen. So, Das ist halt irgendwie auch alles dann so ein bisschen relativ, ja. finde ich. Aber ich oder? denke,
1: so platt wird der Grund einfach sein, warum die meisten Asiaten dann eben nach... nach äh Amerika gehen. So bei John Woo wird es wahrscheinlich auch so gewesen sein damals. Also Ich denke nicht, dass der sich gesagt hat, also ich mein, vielleicht hat er sich wirklich gedacht, aber jetzt habe ich Hollywood und ich habe völlig neue Möglichkeiten, meine Artistik in eine neue Perfektion zu bringen. Also vielleicht dachte du das beim ersten Film noch, aber danach weißt du ja so, nee, ich kriege halt mehr Kohle, aber ist es wirklich besser, was ich hier mache? Ich meine, naja.
0: ver verwerflich ist es ja erstmal auch nicht, so sowas nee, nee, cool zu machen. Aber, aber, aber deswegen
1: glaube, da wir ja... Also ich glaube, die Motivation ist halt weniger wirklich eine künstlerische meistens, als eher eine monetäre, wenn Leute sich entscheiden, nach Hollywood zu gehen.
0: Da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, wenn wir dann beim, beim Rush Hour angekommen sind. So Was, was wir da vielleicht genau sehen ja. können. Aber erstmal sind wir beim letzten
1: Punkt auf unserer Action-Comedy-Prinzipienliste. Und das passt auch ganz gut. Nämlich Earn your finish. Das müssen wir jetzt nämlich auch noch machen. Jetzt. Ich wollte
0: gerade sagen, haben wir das schon oder müssen wir das noch? Aber ja, das äh, bezieht <lacht> sich glaube ich auch ein bisschen denn so auf das, was du vorhin auch meintest, dieser große finale Kampf. Ne? So das äh, muss halt auch vorbereitet und verdient sein und gerade Jackie, der dann ja auch in der Regel triumphal aus diesem Film hervorgeht, so das ist dann meistens ja auch äh, verdient. So gerade wenn du das halt, da sind ja auch ein paar Sachen auf der auf der Liste, ne? Wenn er mit seinem Nachteil irgendwie anfängt und äh, dann jede Menge Schmerz irgendwie einstecken muss auf dem Weg und ordentlich auf die Mütze kriegt und wie gesagt äh, immer Einmal mehr aufsteht als sein Gegenüber, so, dann hat er ja in der Regel auch so sein, sein großes, sein großes Finale verdient.
1: Ja, und er hat sich natürlich hier auch nochmal durch die Entwicklung seiner besonderen Tigerprankentechnik ne, einen, einen Vorteil dann selbst erarbeitet hier, der letztendlich dann zum Sieg führt für ihn. Ja. Das ist nicht nur irgendein dummer Zufall, warum er gewinnt, sondern ja. durch seine eigene Kreativität in Verbindung mit seiner Hauskatze. Stimmt,
0: und das war ja auch das Gegenbeispiel, das ist halt auch nicht irgendwie dann der Held, der auf den Bösewichten schießt. Das war dann ja irgendwie das Beispiel mit Hollywood, das dann da irgendwie am Ende... So, ja, ich so. weiß gar nicht,
1: aus welchem Film das war, aber irgendwie Donny Yen wird dann, glaube ich, irgendwie von so einem Feuerwerkskörper erfasst und explodiert dann in der Luft.
0: Ja, so Team, so Team Rocket-mäßig bei Pokémon. Ja, ne so, genau. Das war mal wie ein Schuss in den Ofen und dann sind sie irgendwie weg, aber das ist halt nicht unser Held, der dann irgendwie nochmal zeigt was er alles gelernt hat und wie das ist ja, ich sag es ja auch immer wieder warum ich auch den ersten Matrix so fantastisch finde, das ist Neo, der am Ende aufsteht und weil er von Trinity geküsst wurde und weil er endlich eins und eins zusammenzählen kann und hinter die Fassade blicken kann und dann in diesem letzten triumphalen äh, Kampf halt äh, Smith einfach dann ja überlegen ist so und dann halt auch so geil einfach nur mit einem Arm ihn halt so weghält und einfach zeigt ich habe mir das gerade hier alles verdient. Das fällt mir nicht in den Schoß, das hat jetzt nicht das Drehbuch entschieden, sondern das ist, ja, das ist das große Finale. Das ist der verdiente Triumph, der vorbereitet wurde.
1: Ja, also heute haben wir ja viel über diese Action-Prinzipien gesprochen. Ich denke, nächstes Mal müssen wir dann auch noch ein bisschen mehr so über über das Thema Plot sprechen. Also ich ich habe ja am Anfang kurz mhm. den Plot umrissen und da auch schon angedeutet, so so wirklich viel mehr passiert da ja eigentlich nicht mit dem Plot. Es ist halt wirklich nur so ein ganz grober Rahmen für viele kleine und größere Action-Szenen, die ja alle auch wirklich toll entwickelt werden, so in, in, also in der Steigerung, ne, und alle auch kreativ sind. Aber wir, wir müssen nächstes Mal auf jeden Fall uns überlegen, so ne, brauchen wir eigentlich mehr Plot, oder hätten die seki filme noch besser sein können, wenn sie irgendwie noch einen tollen Plot hätten? Ich denke, das wird nächstes Mal eine der, der Kernfragen noch sein müssen.
0: Hm? Ja, das das, das glaube ich auch. Ich kann mich gar nicht mehr so sehr an Police-Story äh, erinnern, deswegen ist das für mich auch etwas, ähm, ist auch eine offenere Frage, was da überhaupt inhaltlich auch verhandelt wird, aber ich glaube auch, dass da das, was wir jetzt auch so ein bisschen vorbereitet hatten und was wir auch hier schon äh, bei die Schlange im Schatten des Atlas gelobt haben, ich glaube, ich hoffe, dass das nochmal so ein, noch mal so eine Stufe besser wird. So. Weißt du, was ich meine? Dass es nochmal ein Tick naja, selbstbewusster irgendwie alles ist und noch nicht unbedingt größer wird, aber halt irgendwie noch noch ein bisschen, da geht noch mehr,
1: finde ich. Es ist anders, ne es ist, ist kein klassischer Kung-Fu-Film mehr ne mit dem Setting, sondern es ist ja dann, wie der Name schon sagt, es ist eher eine Crime-Story eben, mit, weil er halt Polizist ist ne und Gangster jagen muss. Also ich bin auch gespannt auf den Film, hab den auch nur einmal gesehen, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber generell noch so abschließend vielleicht als kleine Bewertung. Also die, die Schlange im Schatten des Adlers ist für mich schon ein Kandidat für meinen Lieblings-Jackie-Chan-Film. Ist aber schwer für mich, da genau einen zu nehmen. Ist immer so ein bisschen so der, den ich gerade gucke, glaube ich, so bei, bei, bei einigen zumindest. so Wie gesagt, der, der Drunken Master-Film aus dem gleichen Jahr, den finde ich eigentlich ähnlich gut. Der ist noch ein bisschen bekloppter irgendwie, noch ein bisschen abstruser so, hat auch ne, noch eine lustigere Synchro. Oder eben am Ende auch diese wundervolle Drunken arts mhm. Kung fu geschichte und dieser Meister aller Klassen, der dann, glaube ich, ein, zwei Jahre später rauskam, der hat so ein paar mehr Längen, würde ich sagen, aber dafür das großartigste Finale mit Lachkrämpfen inklusive. Die sind für mich alle so auf einem ähnlichen Level. Und danach kam dann auch so Police Story, so als, als viertes Highlight. Aber den würde ich, glaube ich, noch einen Tick unter den drei genannten Ansiedeln aus der Erinnerung. Ja, und dann gibt es eben wirklich sehr, sehr viele, die alle im guten Mittelfeld sind und die immer Spaß machen und so ihre tollen Kampfszenen haben. Ja, aber letztendlich so eben, deswegen dachte ich das eben auch mit dem Plot, wenn ich mal so, so echt überlege, gibt es irgendeinen Jackie Chan-Film, wo ich echt sage, so wow, der Plot ist echt super hier, so würde ich eigentlich nicht so sagen. Viele haben halt einen funktionalen Plot oder einen ziemlich öden Plot, wenn man ehrlich ist. Und da, da müssen wir dann erstmal mal gucken, so ist das eigentlich ein Problem oder was hätte man da vielleicht noch besser machen können? Weil es ist ja schon bemerkenswert, wenn wir irgendwie einen Schauspieler haben wie Jackie Chan, der wie 100 Filme gemacht hat und ich bei allen, die ich kenne, irgendwie sagen muss, ja, plot, mh, eigentlich nicht so toll, ist ja zumindest schon mal eine Ansage, ne?
0: Ja, da machen wir dann aber nächstes Mal weiter. Also ja, nicht, also in der nächsten Ausgabe, die wir zusammen machen, das ist dann, ich glaube, so grob in einem Monat, ne? Die Idee ist, dass wir das jetzt so einmal im Monat, äh, also noch zwei Monate lang und dann einmal im Monat, ihr wisst schon, was ich meine.
1: Ja, und die andere Leitfrage, die du vorhin schon aufgemacht hast, bleibt natürlich auch bestehen, ne? was ist eigentlich ein Jackie Chan-Film so? Was, ja. was sind da so die, die Elemente, die da immer mit reinspielen? Und ist Jackie Chan vielleicht echt schon sein eigenes Genre? Kann man das wirklich so fassen? Ist er so einzigartig mit dem, was er macht? Das äh, müssen wir natürlich dann über die ganzen Filme in, in, in uns, uns widmen in dieser Frage.
0: Genau, und das, das haben wir jetzt ja auch schon mal so ein bisschen als Grundlage einfach gemacht. Ne? Da, da bin ich auch gespannt, ob wir denn bei Police Story, also was wir aus diesem Film dann bei Police Story vielleicht eben so fort, fortführen, ne, was man da irgendwie so als Weiterentwicklung vielleicht sehen kann, was neu hinzukommt, was vielleicht abgelegt wurde, so da bin ich gespannt, diese, diese beiden Sachen auch so ein bisschen ähm, ja dann halt in Relation zu setzen, so, da, da freue ich mich auch drauf. Und klar, wir werden auch wieder diese neuen Prinzipien auspacken und gucken, was wir da in dem Film irgendwie sehen und ob wir da vielleicht eben auch Veränderungen erkennen können.
1: Ja, und da bin ich besonders eben bei Rush Hour schon gespannt, ob wir da dann ja. wirklich schon Probleme entdecken können. Ja, ja, ja. So, ich habe Bock, ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Dito, ich äh,
0: muss ein bisschen, ich, äh, muss ein bisschen ähm, äh, Schattenboxen machen in der Zwischenzeit. Ne?
1: Also, ja. ich guck mal, trainieren. ob ich vielleicht noch den ein oder anderen äh, Jackie Chan-Film aus den 80ern auch noch mal aufhole, der so ungefähr aus der Zeit von Police Story stammt. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Lücken
0: wie sieht's aus mit einer Katze? Kannst du eine Katze auftreiben? Kannst du da mal äh, anschauen, wie so eine Katze podcasten würde? Dass du so ein Tiger-Podcast-Stil dir vielleicht irgendwie aneignest oder
1: nicht? Das können wir auch nochmal in Angriff nehmen, ja. Wenn du das so klanglich schöner findest, schauen wir mal.
0: Ja, mal gucken. Also ich äh, kann auch eine Reischale organisieren, da können wir dann auch nochmal äh, uns argumentativ drum streiten. Super. Kriegen wir alles hin. In der Zwischenzeit machen wir aber weiter, wie immer, bei uns im Blog. Das ist unter secondunit-podcast.de Da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast und da dürft ihr sehr, sehr gerne mitreden und auch ergänzen und auch widersprechen und auch äh, nachreichen, was ihr so ja, kennt oder, von Jackie Chan. Oder,
1: genau, oder weniger bekannte Jackie Chan Filme empfehlen, die vielleicht genauso es verdient haben, geguckt zu werden.
0: Ja, und, und, und auch, auch, also wäre natürlich wie immer super, wenn es halt Fans da draußen gibt, die das hier hören, die noch ganz andere Kontexte aufmachen können oder, also das ist ja eigentlich wahrscheinlich auch die große Pointe aus aus, aus all diesen drei Besprechungen, dass ich, glaube ich, ein bisschen mehr zum Fan werde als vorher, vielleicht geht es euch ähnlich, ne vielleicht habt ihr jetzt diesen Podcast zum Anlass genommen, überhaupt mal euch mit Jackie Chan auseinanderzusetzen und auch mit diesem Film auseinanderzusetzen, also da gibt es eine Menge, worüber wir noch weiter quatschen können und das könnt ihr, wie gesagt, am besten bei uns im Blog machen, weil das ist immer das Schöne, das ist so, ich sag ja immer wieder, dass so die, der Kommentarbereich sind so die Fußnoten, die ihr setzen könnt. Weil das Schöne ist, dass im Blog einfach auch jeder mitlesen kann. So Bei Facebook eine Nachricht schreiben, das ist dann immer nett, weil ich kann das irgendwie lesen. Aber wenn ihr da irgendwie zwei tolle weitere YouTube-Videos und drei Texte irgendwie mir schickt, dann ist das halt schade, weil die anderen Leute, die es zuhören, halt nicht verfolgen können. Deswegen immer am besten in den Kommentaren, ins Blog schreiben und da dann noch weiter Nachschub liefern. Und, ja, und dann
1: ähm, noch als kleines PS von mir auch noch, ich bin ja immer fassungslos darüber, dass es immer noch anscheinend von Jackie Chan keine tollen DVD- oder Blu-Ray-Boxen gibt. Also es ich, oh. ich, ich wundere mich immer, bei, bei sowas wie Jackie Chan denke ich doch, das ist doch so bekannt und hat so einen großen Fankreis, warum gibt es da nicht irgendwie so eine Box mit seinen 20 größten Filmen oder irgendwie sowas, also ich, ich habe sowas noch nie gesehen, ich sehe manchmal so Boxen, wo so komische Unbekannte drin sind oder halt jede Menge einzelne Ausgaben, die teilweise immer noch diese gekürzten Dinger von vor 20 Jahren sind, was überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, also wenn da irgendwie jemand noch mehr weiß... Interessiert sehr mich sehr an eigener Sache, da mal an vernünftige Ausgaben ranzukommen, weil wie gesagt, meine meine Recherche immer, wenn ich das so einmal im Jahr mache, bin ich genauso genervt wie vorher, ne? weil ich irgendwie denke, okay, wieso veröffentlicht keiner diese chan filme in vernünftiger, zeitgemäßer Weise?
0: Siehst du, das ist das ist perfekt, mhm. sowas kann man richtig gut bei uns in den Kommentaren machen, weil da kann man den schön verlinken und da gibt es bestimmt auch draußen Leute, die schon ein bisschen Hausaufgaben gemacht haben, weil wer weiß, ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt wieder irgendeine so rechte Nummer ist, so irgendwie jeder Film liegt woanders hier in Deutschland und keiner redet miteinander und dann ne?
1: Wahrscheinlich, ne? Und ich ich, ich fühle mich immer so wie, 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 wie Fry, ne? Von Futurama. Ich habe schon mein Geld in der Hand. Shut davon. up, Shut up. Take my take my money. money. <lacht> aber niemand will es. Niemand will mein Geld haben.
0: <lacht> du, da finden sich bestimmt auch Leute, die in den Kommentaren sagen, hallo Tamino, ich würde dein Geld nehmen. Ich habe nichts <lacht> mit Jackie Chan Mut, aber wenn du es loswerden willst, so, äh, ich kann dir auf den Zettel irgendwie Jackie Chan schreiben und dir den Zettel zuschicken, aber, ähm, Super. Gut, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Hausaufgaben sind gesetzt. Nächstes Mal wird dann über Police Story gesprochen und ja, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, ich auch. Dann hören wir uns in aller Frische wieder und haben hoffentlich alle ein paar neue Kung-Fu-Moves drauf.
0: Unbedingt, unbedingt. Also beobachtet eure Haustiere und guckt, was ihr da lernen könnt in Sachen kung fu Hundemove oder Valency-Stil oder so, es gibt es bestimmt alles. Also seid wachsam und äh, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari-Stefan, Stefan Druve, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils 5 Dollar im Monat.